0: Rapadura Cast, O podcast do portal Cinema com Rapadura O que é Matrix? É controle Matrix é um mundo irreal Gerado por computador Construído para nos manter Sob controle Para transformar Um ser humano
1: Nisto Não Eu não acredito não é possível. Eu não
0: disse que seria fácil, Neil. Disse que seria verdade.
2: e Brasil Está Brasil. começando mais uma edição do Rapadura do... e eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre Matrix. Estamos aqui com o Jack Siqueira. Virou de Filho, sabe o que me
3: disseram quando eu cheguei na sorveteria? Ah, Não tem colher. Ah,
2: é, é. <risos> Rogério Montanari.
4: O Siqueira roubou mais ou menos a minha frase, mas tudo bem. É. Júlio Filho, não tente entortar a colher. Isto é impossível. Ao invés disso, tente perceber a verdade. A colher não existe.
2: Tudo bem. Marina Sofia.
5: Se você tomar a pílula azul, você vai acordar no seu quarto escutando Rapadura Cash. Se você tomar a pílula vermelha, eu vou te mostrar até onde vai a toca do Caraca, coelho. Caraca!
2: Isso quer dizer que o rapadura cash ele é a comodidade? Ele é o.
5: É. É o momento que você fica com você mesmo. É o conforto, entendeu? Você tá no seu quarto, você tá indo pro trabalho, você tá dentro da Matrix, você oh. tá indo trabalhar. Para os outros. Eu acho que o Rapadura Cash poderia ser o,
2: o meio do caminho disso aí, que a gente abre a cabeça das pessoas.
5: Pode ser também, vamos descobrir no, no Exatamente. De hoje. Vamos falar Dei aqui. Liberdade
2: para dentro da cabeça. Vamos celebrar 20 anos de Matrix. Olha só, 2019 celebrando aí os 20 anos desse filme espetacular, desta obra de arte do cinema. A gente vai falar sobre tudo sobre, né? ...filosófico... O que, ...o que podemos, né... ...extrair daquele filme... ...foi feito em 99... ...na época que a internet... estava começando a decolar... para hoje, né... ...em que a internet faz parte... ...do nosso sangue... <risos> ...a gente não consegue viver... ...sem internet hoje em dia... ...é muito mais fácil... ...a gente correlacionar... ...algumas ideias daquela época... ...com hoje, né... ...vamos discutir sobre tudo isso... ...sobre o primeiro filme... única e exclusivamente... ...porque é ele que está comemorando... ...20 anos... ...vamos lá... ...vamos falar sobre Matrix... Agora, aqui no RapaduraCast.
5: Eu sou Clara Matos, de Barbacena, Minas Gerais. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
6: RapaduraCast.
1: Estamos dentro de um programa de computador?
0: É tão difícil de acreditar? As roupas diferentes, os plugs nos braços e na cabeça sumiram. Seu cabelo mudou. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital.
1: Isto... Isto não é real? O que é real?
0: Como se define Real. Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver... Então, real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa... Que chamamos de Matrix... Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje. Bem-vindo ao deserto do mundo real. É Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI... toda a humanidade se uniu para celebrar. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos I.A.
1: I.A.? Inteligência Artificial.
0: Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. Não sabemos quem atacou primeiro, nós ou elas mas sabemos que fomos nós que riscamos os céus. Na época, elas dependiam da energia solar e acreditava-se que elas não poderiam sobreviver sem uma fonte de energia tão abundante quanto o Sol. Através da história da humanidade, temos dependido das máquinas para sobreviver. O destino, ao que parece, não existe sem uma certa ironia.
2: Anos de Matrix. A gente fala Matrix mesmo, né? A gente fala Matrix. É.
5: The Matrix, ah. sei lá. Não. Não,
2: Matrix, não. É Matrix, é Brasil. 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 É Brasil. Matrix. Não é Matrix. Eu tava achando Matrix. The Matrix. Matrix.
3: Não, não, se for falar o título americano tem que falar The Matrix. <risos> é,
2: a Matrix, né? A tradução. É. Não,
5: a tradução é só Matrix.
2: Tem gente que fica incomodado, Marina, com pessoas que falam que chamam Hulk só de Hulk, porque é, é the, the Hulk. Hulk
5: sim. Não é tipo flash, o garoto. Luciano, tem que chamar o que? Luciano Ruf? <risos> Nossa, cara.
2: quem
5: é tizão agora, hein?
2: Você, você tá envelhecendo, Marina. Cuidado aí, viu? É tá essa, esse tipo de piada começa a aparecer exatamente quando é, é o sinal da idade.
5: Eu senti <risos> que com essa piada veio, assim, uma, um tufo de cabelo branco.
2: Exatamente. Chega da, surgiu assim, puf cabeça.
5: Foi, foi exatamente. Mas olha só, é,
2: 1999, Matrix, a gente pode dizer que envelhecemos, porque 20 anos de Matrix, caraca, 20 caraca. anos, não uhum. parece, sabe? Não parece, porque é, tudo bem que foi, a, a gente sempre fala assim, anos 90, né? Mas Matrix chegou ali, no finalzinho dos anos 90, né? 99, ali, a, na beiradinha dos anos 2000, a gente, a gente pode dizer que Matrix é um né? o pai dos anos 2000
7: chegou no ano
2: chegou no ano que tinha que chegar Jurandir. chegou no ano
3: que tinha que chegar 99 a gente já falou muito aqui desse ano aqui no Rapador Cast Sim. a gente sabe que é um ano iluminado, é um ano uhum. agraciado pelos deuses do cinema mas Matrix é um caso especial porque é um filme que se você pensar muito é um filme que não deveria ter existido é o quê você tem do, é, duas diretoras é, completamente iniciantes é, na matéria de blockbusters, que o filme anterior delas tinha sido um drama lésbico, é, um drama thriller é, suspense lésbico, que custou 5 milhões. Nisso, a Warner entrega um filme de 100 milhões de dólares para elas. É uma situação surreal, que eu acho que não existe é, em, em qualquer outro lugar. Eu acho que a Warner ela foi realmente ousada em ter dado o ok, você teve vários nomes envolvidos nisso é, além das irmãs watch que a gente tem que citar aqui o Lourenço de Bonaventura que hoje é o cara que produz os filmes da franquia Transformers, tem que Joe citar Silver, com não? certeza o Joel Silver, cara é, que é o cara que realmente apostou nesse filme de ação, vide a, a própria quadrilogia Aquila Mortífera que é também cria dele É, um, é são uma série de fatores que chegaram e, e deram, conseguiram fazer com que isso desse certo é, tem uma entrevista em que a Lily e a Lana estavam conversando e a Lana ela fala que basicamente esse, esse Matrix 1 eles, é, elas jogaram todas as ideias que elas tinham realmente e apostaram ali, a gente estava conversando offline é, agora há pouco e a Marina falou uma coisa que eu concordo muito, pra fazer o primeiro filme você demora a vida toda e dá pra ver dá pra ver que toda a influência que as irmãs Wachowski tinham até aquele momento foram desse filme
2: só fazer um parênteses aqui, uh, em 99, né, uh, se chamavam Andy e, e Larry Wachowski, né, eram irmãos, né? Tanto que a, a, a assinatura, a assinatura uh, era assim, quando acabava o filme era Wachowski Brothers, né?
3: Aí, e... Juras, eu vou, eu vou pedir permissão pra dizer uma coisa. Hum. Her name is Lana. Aquela frase que o Neil fala pro agente Smith é, quando ele Naquela luta lá, que é quase um duelo de faroeste. Sim. E o, o agente tem me chamado de Mr. Anderson. E o Neil diz: e o, Meu nome é Neil. Aquilo é quase como um, um, uma afirmação, uma declaração, um Sim. statement, dizendo que o meu nome é o que eu entendo que é. Eu sou quem eu vejo quem eu sou. Não quem você quer que eu seja. E são... também então... é um
5: momento de rebelião ali, né? Isso. Ele estava dizendo que ele não era mais um 01. É, da Matrix, que ele tinha uma identidade um propósito, enfim
3: uhum. então é. por isso vou pedir permissão para os membros da mesa para chamar Lana e Lily pelos seus nomes sociais por favor, é, é, porque elas não, são não,
5: Ela... é, é, é o nome delas
2: <risos> elas são chamadas dessa forma, são, são mulheres transgêneras, né? e aí foi em uhum. 2012 e 2016 que acabaram é, assumindo publicamente e, e se, se vier a, 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 a trabalhar juntas, talvez a assinatura fosse o Wachowski Sisters, né
3: ou só não,
5: The Wachowskis,
2: né? The Wachowskis, The
5: Wachowskis é até bem poético, se você para pra pensar. Eu tava hoje é, almoçando, aí eu falei com a minha irmã, é, tipo, ai, olha, hoje eu vou gravar um cast de Matrix, né, não sei o quê. E ela, ela embora ela goste muito de Matrix, ela não sabia, tipo assim, não é muito ligada em nomes. E aí eu falei, ah, pois é, que antigamente, né, os Wachowskis Brothers, não sei o quê. Cara, ela ficou tão, tipo, maravilhada com o nome deles. O nome deles era Wachowski, que nome foda, não sei o que. Ela ficou tipo, meu Deus, dá pra criar uma franquia só com o nome deles. Aí eu, pois é, aí contei a história, né, de que primeiro um dos irmãos é, se, se enxergou como mulher e blá aquela história. Contei a história, né? E ela ficou, tipo assim, muito fã. Aí depois eu fui falando, né, que tipo, ah, olha, Matrix 2 e 3, não foi tão bom. E, e que sem 8 que muita gente, tipo, sabe, mas também tem um outro um, tam, outro um tanto que não conhece, e que, enfim, é, é meio que um, um trabalho de amor de uma delas e tal, e que agora, a gente vai falar um pouquinho depois no cast, no final, mas que vai vir um Matrix novo por aí, né?
2: Pela mesma. Inclusive, a, a Lana Wachowski, né, que é responsável pelo, pelo Sense8, ela também vai trazer o Matrix 4. né? As, as pessoas vão conhecer a Lana muito pelos seus cabelos...
5: Dread rosa. rosa. Né?
2: Dread logizado.
5: <risos> Dread
3: lo <risos> não? Exatamente. É, quando eu falo que o filme realmente não, podia, não deveria sair, eu recordo aqui de, uma, de, um, de um vídeo no YouTube que o Will Smith soltou uns meses atrás, falando justamente disso, quando ele tinha sido chamado para Pra falar com as irmãs Wachowski, né? Sobre o projeto e tal. Pra ser e um que, É. E ele saiu sem entender absolutamente nada do que elas estavam propondo. Esse vídeo é
5: muito bom, assim, é, esse, e foi Ele fazer admitindo o... que, tipo assim, gente, eu li. É, uhum. Eu não entendi, né? É isso, uhum. minha vida? A outra
3: opção que elas tinham era o Keanu Reeves, que, obviamente, pegou o papel. Só que tem um detalhe. Alguns meses antes das filmagens começarem... dos tre... Porque antes das filmagens fizeram quatro meses de treinamento para cenas de Kung Fu, porque as irmãs queriam realmente que os atores fizessem a maior parte das cenas possível, né? É, o Ken Reeves sofreu um problema no pescoço e teve que sofrer uma operação. Duas e... vértebras, né? Pois é, que estavam bastante é, fundidas. Ele passou quatro meses... 4 quatro meses, quatro meses de treinamento usando um protetor no pescoço e quando começaram a, as filmagens realmente na porrada tiveram que dar uma segurada porque ele não podia ainda ter movimento total ou seja, o filme parecia que estava
5: completamente amaldiçoado antes de começar a ser rodado aí, aí você vê é, o Neo durante as cenas de luta cara, ele tem a postura mais correta de todos a coluna dele tá sempre tipo trincada, aí você pensa assim, nossa né? que educação de postura não, é só ele morrendo de dor mesmo, <risos> tipo, coitado gente.
2: O Alenquiteiro passou por, por vários testes assim, né, o Hugo Ives que faz o Agente Smith, ele também teve um problema na, 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 no, no pé, a... Karen Moss, no, aliás, no quadril, a, a Karen Moss te, teve no pé, to, todo mundo, porque, assim, o filme tem muita é bem, cena de, de, de luta, é um filme de artes marciais, né, e um, é um filme de ficção científica, com artes marciais, com muita ação, então, era de se esperar isso, principalmente porque as Emma's Watch Office tá, tava querendo trazer um novo patamar de, de, fi, é. de filme de ação é, futurista, e pegando como base o que a gente estava vivendo na especificamente no final dos anos 2000 ali, aliás, no, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, com a revolução tecnológica, com a internet chegando. E aí elas pegaram referências aos montes, né? Os, os filmes são esse filme específico, né, escrito e dirigido por por elas, né? E com base em um monte de coisa que já estava na cultura pop aí. Desde filmes como Da, da Franquia Terminator, Chamor né, do Futuro. Desde animes e mangás, né, Ghost in The Shell, é, Evangelion, é, Neuromancer, sabe? Tem, tem muita coisa, tem conceitos que já estavam na, na cultura pop. E eu acho que a maior qualidade das irmãs Watch House foi ter conseguido fazer um remedo né, de, muito, de muitos conceitos. Aliás, não, não só disso, mas de livros do Asimov né? é, Livros de ficção científica De uma forma geral acabaram inspirando muita coisa de, de Matrix, videogame, né? Tem tem muita muita coisa que se viu de, de inspiração, e principalmente a Bíblia, o, a, Bíblia, né? a Bíblia, a, Bíblia, a, a religião, a Bíblia. O, la, o lado filosófico, né? Platão, né? Sócrates, muita coisa foi usada
5: é, é, pra construção. É de uma forma brilhante você colocar... tu Olha tudo isso que tu falou, Juras. E você colocar isso num filme, aonde as coisas fazem sentido, e tem, tipo, minimamente um começo, meio e fim, só isso já é um feito incrível. Incrível!
1: Como sabe esse nome?
8: Sei muito sobre você. Quem é você? Meu nome é Trinity.
1: Trinity? Trinity? Que invadiu o banco de dados da
5: Receita? Isso foi há muito tempo. Nossa! O que foi?
1: Eu pensava... que fosse um homem.
5: A maioria pensa.
1: Era você no meu computador. Como fez aquilo?
6: No momento, eu só posso lhe dizer que está em perigo. Eu trouxe você aqui para avisar.
1: O quê? Estão vigiando você e eu. Quem? Escute, por favor.
7: Eu sei por que está aqui. Sei o que tem feito. Sei por que você não dorme. Por que vive sozinho e por que noite após noite fica no computador.
8: Está à procura dele. Eu
3: sei porque já o procurei também. E quando ele me achou...
7: Disse que não era ele o que eu procurava. E sim, uma resposta.
8: É a pergunta que nos motiva, amiga. É a pergunta que trouxe você aqui.
1: E você sabe qual é? Como eu sabia? O que é Matrix? A resposta está em algum lugar, Neil.
8: Está procurando você. E vai encontrá-lo. Se você quiser.
2: Eu, eu lembro quando eu assisti Matrix em 99 no cinema. E na, em 99, e até ali próximo... Era realmente muito difícil compreender o conceito de Matrix. Porque a gente não tem o conceito do que é o nosso mundo hoje. Por exemplo, que a gente vive numa realidade virtual. A gente vive em Instagram... Em rede social é muito mais fácil a gente se colocar e dizer assim: ah, o Instagram é uma Matrix, né? Que a gente se coloca de uma forma que a gente quer, é o nosso avatar ali e tudo mais. Nos anos 90, a internet, ok, já, já, já funcionava, mas era muito ainda embrionário. Ok, tinha os chats do UOL, é, existia é, o IRC, né? O MIRC. Mas ainda o conceito, a gente ainda, a gente ainda tava entrando, né? Era entrando tão né? É, não tinha, não, não tinha Orkut, sabe? Não tinha ainda. Não tinha, tinha Facebook, não tinha, tinha nada disso ainda no, em 99. É, foi aos poucos que a gente foi engateando, né?
5: E outra coisa, sem falar que, tipo assim, hoje a gente tem uma. Um, com o advento da internet, aproveitar que eu tô ficando velha nesse cast, a gente tem uma série de, por exemplo, se você gosta de uma produção de cultura pop, você tem 500 produções de conteúdo na internet sobre aquilo. Você pode expandir, você pode ler sobre, você pode trocar ideia. Tipo, ah, eu interpretei X, fulano interpretou Y. 99, que querendo ou não, como tu disse, já era uma coisa mais difundida, mesmo assim não era amplo, tão amplo quanto hoje em dia, não tinha. Por exemplo, é, eu não vi Matrix no cinema, porque, enfim, era muito criança. Isso é uma coisa que, inclusive, se um dia voltar para o cinema, eu serei a primeira na fila, porque esse filme é digno da maior tela possível. Meu Deus do céu. Mas, assim, por exemplo, já foi revolucionário na época eles terem feito, por exemplo, para divulgação do filme, um site... Um site interativo, assim, um site interativo é basicamente um aplicativo hoje que você mexe, tipo, literalmente qualquer coisa, até você vai lavar o seu carro hoje, a lavanderia tem um aplicativo, sabe, então, tipo assim, esse, esse filme é revolucionário.
2: Eu, eu fiquei surpreso que na, na padaria que tem aqui perto de casa, eles têm um aplicativo que avisa quando o pão quentinho tá saindo. Eu eles, não
5: creio! E aí eles mandam eu mensagem assim, padarece. em
2: 5 minutos vai sair pão quentinho. quiser vir comprar, pode chegar aí. <risos> Olha, galera, eu tô colocando... Gente, eu
5: sou o público-alvo desse aplicativo.
4: <risos> Quase todo filme novo naquela época tinha um, um websitezinho com algumas fotos, porque era muito difícil você baixar as coisas naquela época, é, trailers, esse tipo Uma de coisa. Uma home page. Então... Nossa, demorava 20 mil anos pra você baixar uma foto, coisa do gênero, sabe? Então você, quando você acessava esse site, aí você já tinha ali a foto já dentro do próprio site, você conseguia é, visualizar muito melhor. Às vezes você conseguia assistir o trailer, muito raramente você conseguia assistir o trailer lá dentro. claro Em real, ia, vídeo. De, sim, ia demorar um caramba pra ele né pra ele renderizar lá, baixar tudo bonitinho. Pra e você cada pixel mas... com o tamanho de um polegar Sim, era um bagulho terrível, mas era o que a gente tinha na época. O que eu acho muito diferenciado no Matrix... É, já tinham existido filmes em que é, várias ideias eram colocadas juntas de alguma forma e tudo, mas Obviamente que isso já tinha acontecido antes. Mas é, poucas vezes a gente viu isso ser feito de uma maneira tão natural como em Matrix... Por mais que ele tenha muita, muita é, teoria dentro dele, ele não é um filme que se para pra ficar se explicando, né? É, toda a explicação de tudo que acontece ali no meio, ela faz parte da própria trama, né? Eles não param o tempo todo o filme pra contar pra você o que tá acontecendo, entendeu? Não tem um o Neil já é o próprio personagem que tá chegando ali, que tá descobrindo as coisas junto com a, com a gente... Mas não é que eles param pra ficar trocando ideia? Ah, então, olha só, que isso aqui blá, blá, blá. Não, você tem Atirando aquela, a, a, claro Todo o monólogo do Morpheus, né Quando o, o Neo chega no mundo real E é apresentado pra Matrix Que era o que eu vivi essa época Em 1999, e a gente tava desesperado Pra saber o que era a Matrix E, e a, toda a propaganda, toda a peça de, todas as peças De marketing do filme eram Você só pode saber o que é Matrix Se você ver a Matrix, né Se você participar da Matrix O que é Matrix?
0: É controle. Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Construído para nos manter sob controle. Para transformar um ser humano. Nisto.
1: Não. Eu não acredito. Não é possível.
0: Eu não disse que seria fácil, Neil. Disse que seria verdade.
1: Pare! Deixe-me sair. deixa me sair. Eu quero sair.
4: Então, a gente ia pro filme sem ter a menor ideia do que ia ver. E aí, é, obviamente, tem aquele monólogo dele explicando. que Mas mesmo aquilo é muito... É muito... É, é, dif é difícil a gente, a gente se
2: filme. colocar, porque a gente não tinha esse conceito ainda não no, no mundo real, sabe? Por mais que muitos conceitos da ficção científica também a gente não consiga empregar no, no mundo real, você de Matrix... É, a gente. Mas, mas, mas o que é real? O mundo que ele vive não é real, existe um outro mundo, e, e sabe? E, e o mundo real é de mentira. E, e aí, era, era difícil a gente se imaginar assim. Até que com a evolução da internet e da tecnologia é muito fácil a gente entender Matrix hoje em dia, sabe? Por mais que ainda exista muito lado filosófico da gente até hoje se perguntar se a gente não vive numa Matrix sabe, se a gente não vive numa, numa realidade que é controlada é, numa, numa uma realidade que foi criada por alguém e aí, você pode ir, e aí você pode ir para qualquer, qualquer viés, você pode ir pro viés religioso, sobre a criação do mundo, do universo, Deus é um grande arquiteto, sabe? Você pode, pode pensar longe nisso, né?
3: Júrias, um dos livros que as irmãs Wachowski deram para o Keanu Reeves ler, antes mesmo de, de entregarem o roteiro para ele, ele não tinha lido uma linha de roteiro, ele já tinha a lição de casa, três livros. Um deles era Simulacro e Simulação, do Jean Baudrillard. É, nesse livro, dando um resumo bem tosco e bem direto é, Imagine o seguinte Você tem a cruz onde Jesus Cristo foi crucificado, certo? É, essa cruz, ela existiu Houve uma cruz real onde Jesus Cristo foi crucificado Avança alguns bons milênios o tempo Você tem hoje, é, eu por exemplo, eu carrego uma medalhinha com uma cruz nela ela é um simulacro dessa cruz, da cruz original. É um simulacro dela, é uma, uma, uma cópia tosca e mal feita do que. que re, mas que representa
2: uma, aquilo. Mas que é um representa símbolo, aquilo. É um e,
3: e, e, e aquilo me dá, tem uma importância pra mim. Sim, sim. A minha mãe me deu. Então aquilo tem, um, tem peso, aquilo tem força pra mim. Aquilo, a, essa simulação dessa cruz, ela tem força pra mim, do mesmo jeito que a própria realidade tem pro Nioh. Ele não conhecia aquela, a, o mundo real o que ele tinha era apenas aquele simulacro daquela realidade, então pra ele, aquela realidade era a realidade que, em, onde ele vivia, era onde todos os sentimentos dele estavam despejados, era onde toda a importância que ele tinha estava despejada, por isso que a gente tem aquela empresa a Metacortex logo no começo é, a gente tá falando aqui do Thomas Anderson, do Neo, é, o Thomas Anderson é um hacker é, que vive por aí pegando programas, é, entrando em lugares que ele não devia entrar virtualmente, mas ele tinha um emprego, entre aspas, normal, dentro no, do mundo da Matrix. Ele era um cara que trabalhava numa empresa de software chamada Metacortex, olha o nome aí, é, na qual ele, ele era apenas uma engrenagem numa, gran, é, numa grande máquina. Enquanto isso, ele se rebelava contra o sistema à noite na qual, quando ele assumia a alcunha de Neil, quando ele abandonava o Thomas Anderson e era o Neil. Tanto é que tem um momento que o Agente Smith chega para ele e diz que você vive duas vidas: uma como Thomas Anderson e outra como Neil. Uma tem futuro e a outra não tem. Ou seja, aquele simulacro de realidade era o que o, o Thomas Anderson vivia. Quando o, o Neil surgiu, o Neil conseguiu viver no mundo real um mundo real que. Era chocante a época que ele, quando ele foi exposto a ele, ele não queria acreditar que aquilo existia. Então você tem uma mistura de simulacro e simulação com o mito da caverna, do Platão. É, você tá colocando duas coisas, dois pensadores que viviam em épocas completamente diferentes, mas mixando os dois para colocar dentro de uma narrativa só. Eu acho é, isso extremamente. fascinante. Explicar,
5: e meio que pra explicar, né, Sicas, assim, tipo... O porquê da, da, da pessoa que consegue escapar da caverna... Muitas vezes ser tida como, como louca e se isolar, enfim. Porque, enfim, é uma pessoa que teve uma experiência... É, e tenta salvar, de certa forma, as outras pessoas da caverna. E as pessoas que nasceram ali, que foram criadas ali... Aquela é a realidade... Vão olhar a pessoa e falar assim, o que aconteceu? Ela, a pessoa derreteu o cérebro dela. Então, isso é muito massa, você poder trazer todos esses conceitos para um, um filme só e para um Neo só. Porque essa coisa dele viver a vida dupla é, é, é a forma dele falar que, tipo assim, as, você também vive, é uma forma de você assistir o filme e falar assim, isso acontece, por exemplo, eu sou o Neo hoje, eu tive o meu trabalho tradicional, né, meu cubículo, e agora eu tô sendo Neo da fora da Matrix, gravando aqui. Então, tipo, você, todo filme é feito pra você se identificar com, com o personagem, com a situação. Por isso que a gente tem conversas até hoje de se a gente tá vivendo ou não na Matrix. E faz muito sentido a gente estar tá. Porque, Sim. cara... A gente,
2: a gente vive. Porque se, se eu conheço várias pessoas que a realidade que é mostrada no Instagram não condiz com a realidade é da, da pessoa, sabe?
5: É muito isso, cara. Tipo, a vida online da gente é como se tivesse um agente. a gente que eu digo nós, nós quatro aqui, por Sim. exemplo. No mundo online, onde a gente tem personas, arrobas, por exemplo, que a gente é x... Mas aí desliga, desligam-se os microfones, as câmeras, os Instagrams, os XPTO, e aí a gente, é, quem é a gente à noite, sabe? Não. Quem é a gente quando a gente deita a cabeça no travesseiro? Isso é incrível, eu fico arrepiada só de, de falar sobre essas coisas Porque quanto mais você fala, mais coisas do dia a dia você nota, sabe? É muito doido
3: Até mesmo as nossas habilidades dentro dessa matrix imensa que a gente vive são diferentes é, Eu consigo fazer coisas na minha persona aqui dentro do Rapadura ou em qualquer outro lugar digitalmente é, Que eu não consigo fazer na vida real Existem coisas que eu consigo fazer digitalmente que não condizem com a minha persona real é até mesmo é, é muito comum pra gente até em eventos, essas coisas quando uma pessoa encontra a gente no meio desses eventos e diz, cara, você não é como eu imaginava porque a única <risos> coisa a única, o único eu que ele interagia era com o meu eu entre aspas, a Matrix, com o meu eu digital, que às vezes é um recorte, age maneira... né, é apenas um recorte, né isso, que é apenas uma sombra, entre aspas, de quem eu sou mas que é essa sombra, por ser a única coisa com que ele interage pra ele essa sombra é o meu eu real
5: Pois é, Júris, eu não sei se tu vale a pena é, explicar o, o, o que é a caverna do Platão, eu não sei, porque pra mim quando você fala de Matrix, ele é, ele é um conceito que já foi tão difundido, mas é, não é uma coisa simples, né, assim, não é, não é um pensamento Sim. comum.
2: Até então, porque tipo... ex 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 existem muitas... Muitas linhas de pensamentos, né, em cima de, de Matrix, né, uma delas é a do, assim, o, o mito da caverna do Platão, ele é um dos mais usados, porque é exatamente o que acontece, assim, era o que acontecia, não, não aconteceu de matarem o, o Neo, né queriam matar, mas... Não,
3: é. <risos> mas o Cypher tentou, cara. Aí que tá, o Cypher é assim? tentou. A melhor representação do mito da caverna de Platão dentro de Matrix é o Cypher. Sim. Por quê? Porque ele, foi, ele conheceu a verdade, ele sabe a verdade, ele sabe o que e ele é E ele, é ele, ele
2: achou melhor a mentira do que a verdade, né?
4: É, convenhamos que a verdade é uma merda também, né? O é, sim,
2: sim, é. <risos>
5: Porra, Ai, gente, até eu e aquele moço, sinceramente...
4: <risos>
2: Ali pra pro site, Tá uma
5: sopa de legumes ali horrível. Não, mas, é, mas, é,
2: mas é que tá, a gente vive num mundo da, das pessoas que querem buscar respostas, que estão em, né, em busca de perguntas e respostas, e tem outros que estão conformados com aquela situação e falam assim, cara, eu tô de boas. Então, se, 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 não, se não tá incomodando.
5: Será que se a gente soubesse como é a verdade, a gente buscaria tanto por respostas Será que se, se a gente pudesse olhar para a versão fora da Matrix da gente, careca, pelado, cheio de cabo, numa gosma nojenta, dentro de pods, será que a gente... A gente sério, qual, qual seria a porcentagem da população que ia escolher ir para ir, ir aquela? Assim, no, no, no é, mas, universo que a gente está falando, mas, é 1%, né? Mas, assim, que é mas, a resistência. Mas
2: as pessoas, Marina, elas estão ali buscando... É... Esses pensadores, cientistas e tudo mais, você pensa um, um Elon Musk da, da vida, sabe? A, a, a corrida espacial que ele está fazendo, sabe? A exploração que ele está fazendo, a evolução tecnológica que ele está fazendo. Uma pessoa que está buscando novos horizontes, sabe? Buscando respostas no universo gigantesco, né? Quando, eu, quando, quando você percebe que o planeta Terra, ele não é nada se comparado no tamanho da galáxia inteira, das galáxias, é, você vê assim, cara... Que nós não somos nada e seria do caralho. Aliás, tra e vai trazer uma evolução para a nossa humanidade, para a nossa sociedade, é... conhecer o mundo fora dali, sabe? É. Então. E Elon Musk,
5: inclusive, que se perguntaram para ele uma vez se ele acreditava que a gente estava na Matrix e ele apenas respondeu que é inteiramente possível. o Que homem.
3: Não, olha, tanto é que Platão propõe que a pessoa que. A primeira pessoa que é libertada da caverna, que sai dessa caverna onde a, eles acham que a realidade são sombras e vai pro mundo real, é o filósofo. E é o filósofo que tenta trazer os outros também de volta pra luz, saindo da caverna e de volta pro mundo real. É, tem outro filme que faz essa mesma pergunta, juras, que é, acredite se quiser, o Ali, onde o protagonista, na verdade, é um robozinho que tem uma alma humana, é, basicamente, né, sem querer xingar o, o pau do Ali. Mas que você tem no filme uma grande dúvida. Você tem a humanidade vivendo naquela nave Axion, é, vivendo de maneira confortável, mas completamente artificial. Eles são confrontados com a possibilidade de voltar para a Terra, ter uma vida real, é, sair da, do estopor que eles estão. É, estão todos lá gordos, é, extremamente, excessivamente nutridos. É, vivendo uma vida completamente regada ao, ao luxo eles podem abandonar isso e ir para a Terra tentar voltar para o lar deles e fazer com que esse mundo real volte a ter vida novamente é uma escolha a questão é justamente essa você prefere ficar no seu mundinho é, sendo alimentado com as verdades que você prefere escutar sem estar atento para as verdades que você não quer ouvir que possam, possam interromper essa pseudo realidade perfeita ou você quer ir para a luta você quer fazer realmente do mundo real um lugar melhor?
0: Olha, eu sei que esse filé não existe. Eu sei que o que eu ponho na minha boca, Matrix diz ao meu cérebro que é suculento e delicioso. Depois de nove anos, sabe
1: o que eu percebo? A ignorância é uma
2: benção.
3: Esse é um paradoxo, esse é, esse é o conflito.
2: Esse é, esse é perfeito, inclusive serve para explicar o mito da caverna, né? Mito da caverna de Platão, né? Platão, um dos maiores filósofos, pensadores da, da história, é, discípulo de Sócrates, né? E mestre de Aristóteles. Ele ele criou essa essa, essa história para meio que formular é, o pensamento dele, né? É é, é basicamente o seguinte. Tinha um grupo de, de pessoas que viviam dentro de uma caverna... Com os braços, as pernas e os, pe os pescoços é, presos por correntes... E esforçava com que eles ficassem no final da caverna... Só olhando para a parede... E aí nas costas desses prisioneiros... Tinha uma grande fogueira... E existia uma vida... Pessoas passando... É, a vida acontecendo... Animais e tudo mais... Só que... Como eles só viam é, a parede... Só projetava na parede as sombras deles. E aí, para eles, a realidade era aquilo. Até que um deles conseguiu fugir dessas correntes e viu que lá fora tem um mundo gigantesco: tem vida, tem cores, existe um, mon um monte de possibilidade de se explorar e conhecer. sendo que é, ele pensou assim: cara, vou, vou, né, vou falar para as outras pessoas que estão comigo, minha família ali que tá presa. De, e vou contar sobre a história Que tem lá fora E ele volta e conta e fala E ninguém acredita E pensa que é mentira E, e as pessoas ficam assustadas também diz assim, cara, tá inventando um monte de coisa E ele tá querendo mostrar possibilidades Coisas que são irreais para essa, essas pessoas imaginarem E pensarem, sabe Até que as pessoas ficam tão transtornadas Com isso que decidem matar Essa pessoa que tava tentando trazer uma, A realidade que estava lá fora é, porque para eles é mais confortável estar preso ali e viver a vida rotineira é, sem alteração, né? E aí esse esse mito da caverna ele se aplica a uma infinidade de coisas. Você que tem o seu trabalho que você não gosta, mas ele traz uma, um dinheiro suficiente para você viver e aí você tem aquela sua rotina de acorda pela manhã. Trabalha, chega em casa, janta, dorme. Fazer pela manhã, trabalha, janta, casa, dorme. Sabe, tudo isso é, o fato de, de você abrir a cabeça, a sua consciência para novas possibilidades, para novas oportunidades. Isso às vezes é chocante para muitas pessoas. Tanto que é fácil você conhecer e conversar com algumas pessoas e falar assim: cara, eu não sou, eu não, não me dou muito bem com mudanças. E realmente é muito difícil mudar. É muito difícil você sair da sua rotina, do seu conforto, né? Por isso que, por exemplo, tem muitos relacionamentos que estão a bosta e continuam, porque né, eles, é confortável. Confortável você estar tá num relacionamento que não, não progride, não, não traz progresso para nenhum de, da, das duas partes, mas você se conforta com aquilo. Só pelo fato de estar em relacionamento, isso serve para tudo: para faculdade. Você tá numa faculdade que você não gosta, num trabalho que você não gosta, isso serve para muitas coisas. Então, esse mito da caverna. Ele, é, ele é, é muito interessante porque é exatamente o questionamento que o Morpheus faz para o Nil, né? Fala assim: você quer o quê? Você quer a pílula azul que vai trazer você para a rotina como e, e você vai continuar na sua vida normal? Ou você quer a pílula, a pílula vermelha que vai te levar para novas possibilidades? Né? É, ele traz essa discussão e é muito interessante né? é, o quanto o pensamento filosófico e a discussão filosófica está dentro do Matrix em praticamente todo o filme, né?
5: E isso tudo é tão incrível que faz a gente perceber o quão doloroso foi é, pro Neo tomar a decisão que ele tomou porque como tu falou da faculdade, do trabalho, do relacionamento, é mais fácil a gente continuar num relacionamento do que a gente sofrer a consequência de andar num, num escuro no caso, é, largar o meu trabalho pra começar alguma coisa do zero será que eu vou conseguir pagar a minha conta do mês seguinte? não sei vou acabar com esse meu namoro de 300 anos será que tipo eu vou conseguir sair pra, um, pra uma festa e, e achar outra pessoa marém, marém, tá, tipo... essas
2: pessoas são taxadas de malucas quem que fa,
5: que é faz isso, isso sabe? é o não saber ah. você sair do saber Ali, ou, aliás, né, você sair do que você acha que você sabe e tem como certo para um mundo novo de possibilidades, porque é isso, né? Quando você é demitido, quando você acaba um relacionamento, é muito triste e tudo mais, mas aquilo ali nada mais é do que um mundo de possibilidades. Você passa, você passa por exemplo, eu, eu ia falar, tipo assim, ah, você terminou um relacionamento, mas você tem 7 bilhões de outras possíveis. Claro, mas você tem uma cidade, você tem um bairro de possibilidades. Né? Então, assim, é, torna mais denso ainda a dor é, e, e, e a curiosidade do Neil de, de querer ir atrás, de querer saber o que é que tem. Tudo bem, eu vou largar tudo que eu tenho como certo. Família, casa, meus hobbies, é, tudo, tudo, tudo. Pra uma coisa... E tá aí, pra ele deu meio que ruim, né? No caso, porque ele acordou numa sopa de letrinha nojenta. Mas a questão é que ele descobriu ser o escolhido, etc, etc. Mas é, é um peso muito grande. E a, tem gente, juros, que de fato passa a vida inteira na Matrix sabendo que está na Matrix e querendo estar na Matrix. Exato. Porque é, é aquilo, é, 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 é confortável.
2: É o que, que eles chama de a corrida dos ratos, né? Você tá dentro daquela, daquela rodinha, sabe? Do experimento do é. rato rodando ali, ó. O dia inteiro ali, rodando, rodando, rodando. Até que você cansa. Aí você vai comer, você descansa, depois tá rodando aquela rodinha, mas você não tem progresso é. nenhum ali, sabe?
5: Na real, tu tá só gerando energia pra alguém que tá te botando pra rodar ali.
2: Exatamente. Esse conceito, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, as primeiras vezes Matrix, eu, foi a parte que eu mais demorei pra compreender esse conceito das máquinas escravizando os seres humanos. Uh, eu, eu diria que foi até com Animatrix que eu consegui real compreender a... Uh, o que foi que causou tudo aquilo, né? O que era fora da Matrix, né? E. e, e principalmente com, a, com a, a, a Segunda Renascença, né? Que são duas partes. É, que é animado, né? O, o, o projeto Animatrix ele saiu alguns anos depois do primeiro Matrix, né? Ali, mais ou menos ali no. No, no fenômeno que aconteceu ali. Uh, com a franquia, né? Com o lançamento do 2, do 3. Aí a Animatrix saiu ali no meio. Uh, e tinha nove curtas. E dois deles são é, a Segunda Renascença, parte 1, e a Segunda Renascença, parte 2, mostrando o que foi que aconteceu pra, entre humanos e máquinas. Os humanos criaram as máquinas, né? E as, as máquinas é, começaram a, su a substituir trabalhos braçais dos seres humanos. E os seres humanos acabaram, ficaram, acabaram ficando gananciosos, uh, como sempre, né? Gananciosos. Sempre, é? e, nenhuma é... novidade por aí e é, é como é começar a escravizar essas máquinas por mais que são que, que que sejam seres robóticos né e aí faz a gente pensar também até que ponto é escravizar porque já que não tem consciência é, você ele foi programado para repetir algumas funções e aí por exemplo se a gente disser que o nosso celular ele é uma uma, uma máquina apesar de, exatamente, quando, quando a gente fala de vez em quando aqui, é aí é, aparece a Siri do nada, dizendo assim, ah, eu não consegui achar o que você tá perguntando, absolutamente ah, não, do isso nada, aí, sabe? Na
5: verdade, isso aí na verdade é o governo americano querendo saber o que você tá fazendo para te vender coisas.
2: Exatamente, não, mas, mas assim, não é
5: a matriz, não.
2: É, mas esse, esse conceito é, é muito legal, tanto que tem muitas obras da cultura pop sobre esse assunto, lembra aquele do Eu Robô, né, que é baseado é, no
5: Detroit Become Human também, né? exatamente. O jogo que é basicamente isso, Detroit, ele, ele pega mais ou menos esse conceito mesmo, de tipo é, a gente criou é, o robô à nossa imagem e semelhança, sendo que sem sentimento, sem dor, sem fome, enfim, é robô. E até que ponto um ali despertou e a gente não soube lidar com isso. E aí vem toda a guerra e revolução, enfim. É, eu, eu super recomendo.
2: O caso do Eu Robô, baseado no livro do Isaac Asimov, né? então Também mostra isso, né? De um robô que começa a ganhar consciência e começa a liderar uma rebelião de robôs. É mais ou menos o que acontece aqui no... no, no Matrix. Basicamente, não. É o que acontece aqui no... Principalmente na, na história da Animatrix, né? Que é canon. É, que teve esse assassinato e aí teve um julgamento e aí o, as máquinas decidiram protestar e começaram a causar um caos e... Eles foram expulsos, mortos e tudo mais Os sobreviventes criaram um, um país próprio Que começou a ganhar muito dinheiro e, e Porque os seres, humanos, os seres humanos não conseguiam produzir Na mesma quantidade é, Materiais, né? Tipo carros, eletrônicos E tudo mais Na velocidade dos robôs Começaram a ficar multimilionários Sabe? Aí, aí gerou uma grande bola de neve né De humanos contra as, contra as máquinas até que os humanos, num momento de desespero, eles decidem é, eliminar a principal fonte de energia das máquinas, que era o sol, que é tampando o céu, né? Colocando uma, uma nuvem negra que tampasse o, 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 a luz solar, e aí as máquinas vão conseguir. Só que os humanos acabaram perdendo de toda forma essa batalha, e aí as máquinas perceberam que os humanos são uma grande fonte de energia. Aí eles decidem o quê? Decidem escravizar os humanos. E, aliás, tratar como cultivo, né? Ele ficou cultivando humanos dentro de, de um, umas coisas estranhas, uns sacos meio biz, bizarros assim. É... Isso
5: é cultivo mesmo, porque até eles fazem... Usa-se usa o termo colheita, né? Exato. Então, tipo assim, é uma coisa mesmo assim... Milho, a gente é milho. É. milho.
2: E aí, para aí, aí e... aí manter esses seres humanos vivos, eles criaram a Matrix, onde fica a consciência lá ativa, funcionando, e o seu corpo gerando a energia fora da Matrix, e ma mantendo os sinais vitais ativos dentro da matriz. Isso é um negócio absolutamente fantástico. Isso é fantástico. Cara, é
5: muito redondinho, né, cara, essa história. É, cada vez que eu penso mais sobre, mais faz sentido. Por exemplo, tu tava falando da questão no comecinho lá de, de, tipo, como os humanos queriam simplesmente acabar com os robôs para evitar que eles dominassem. Eles confinaram eles nessa, nessa terra, né, que é a 01. E, e a economia deles começou a bombar e faz muito sentido. Porque, olha só, eles fazem tudo com muita precisão com rapidez, com, é, com enfim a perfeição, né? Sendo que eles não precisam de dinheiro, eles não precisam se alimentar, eles não precisam comprar, eles não precisam nada. Então tipo, eles só faziam receber o dinheiro dos humanos. Então basicamente o nosso mundo real tava tava sucumbindo a gente mesmo, né? Cara, o ser humano é um lixo. Meu Deus do céu. Eu tava sucumbindo ao, ao, ao capitalismo de comprar as coisas mais baratas e melhores. E, ele só, e o mundo do robô 01, ele só tava ganhando dinheiro. E isso é muito doido, cara. É. Você pensa, Aí, olha, e foi um tamanho desespero. O ser humano viu que aquilo ali tava tão absurdo, tipo, não, eu prefiro morrer do que ter um mundo governado por máquinas. Que eles, no caso a gente... Acabou com a nossa própria fonte. E assim, sério, qual era o plano? Vamos acabar, vamos apagar o sol. Aí tem todo mundo lá, tipo, batendo palma <risos> e achando a ideia incrível. E aí, macho, qual era a próxima? <risos> o que é que tu tem pensado o qual vai Ah, não, o quê? É
7: assim, isso. Mas não, não faz isso sentido, aí,
2: nem.
4: cara. Mas o ser humano não é isso? Tomar esse tipo de decisão? Sim. Não acreditar na, na verdade, né? Até verdades totalmente já...
2: Aquecimento global. Aquecimento <risos> Aquecimento global, terra, terra redonda, terra, essas coisas.
9: Terra
7: planista.
4: Quando, quando que em 1700 e alguma coisa alguém acreditou que alguém no futuro não acreditaria que a terra é redonda, cara? E olha aí, nós estamos em 2019 e, e, e essa teoria cresce cada vez mais. É,
5: é, cara, é eu é naturalíssimo que o ser humano faça isso. Naturalíssimo. Eu só que posso acreditar que, mesmo. que as pessoas falam isso brincando. Sério, Rogério, é? não, 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 não dá, gente, não dá, não dá. <risos> eu, olha, eu tive durante um breve período de tempo um fascínio com o terraplanista. Onde eu tentei consumir o máximo de conteúdos possíveis, porque eu olhei pra aquilo. A régua,
2: Marina. E fala assim: A régua no mar. A
5: régua no mar. Não,
1: não, 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 não,
5: não. Gente, o cara pagou uma passagem de avião para colocar a régua na janela. Olha, premiado, premiado. Olha, Darwin tá aí pra isso, né? mas enfim, e, e, e tipo, eu estudei e consumi todos os conteúdos possíveis porque o real queria entender quando, quando você vê uma ideia que é muito diferente da sua, você tem duas opções, né você pode chamar a caverna do, do Platão lá de doido e escolher não acreditar ou você pode estudar né, tipo, ler e, e, e se busca em conhecimento Sim. E, e tipo, tentar ver, e aí foi isso que eu fiz gente, gente, gente. ai meu Deus isso é uma loucura, cara, os testes os testes caríssimos com lasers e coisas, tipo assim, só pra provar que sim, tem uma curvatura. Ai, ai, cara, pelo amor de Deus, é isso, né, humanos? Parabéns! <risos> Vamos todo mundo dormir que é na Matrix que é isso. Olha, tem uma frase
3: de Homens de Preto que eu gosto muito. É quando o Kay e o Jay estão conversando, e o Kay tá fazendo aquele, res... aquele discurso de recrutamento e tal. E nisso, o Kay diz, olha, o ser humano é inteligente. A raça humana. É estúpida, é supersticiosa, é burra, é... reage de maneira absurda, etc. Eu tô fazendo aqui, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Aqui em Matrix, a gente também tem mais ou menos um conceito parecido. Mas não envolvendo massas, envolvendo sim indivíduos que estão tão presos dentro daquele conceito de Matrix, daquele conceito daquele mundo, que eles fariam qualquer coisa para defendê-lo. Defende e com você... a própria vida. Né? Exatamente. E você também tem um conceito também dos agentes, que são basicamente encarnações, programas colocados pelas máquinas para proteger o status quo daquele mundo. Sim. É... é muito interessante isso, porque as máquinas podiam ter feito uma coisa muito mais elaborada, podiam ter feito que os caras basicamente controlarem a realidade, algo do tipo. Um conceito até mesmo que... Tem outro filme mais ou menos da mesma época, chamado Cidade das Sombras, que é mais bem utilizado ali. E conforme a gente vai adentrando no, no lore de Matrix, você vê que aquilo realmente faz algum sentido, porque tem que existir um meio dos humanos derrotar essas, esses agentes basicamente invencíveis, mas tem que existir uma chance de 0,01% desses humanos conseguir derrotá-los para o negócio dar certo.
0: Enfim. Matrix é um sistema, Rio. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema. Que irão lutar para protegê lo Estava me ouvindo, Leo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congéle.
1: Isto... não é Matrix?
0: Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes e nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves. O que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém. Não vou medir para você, Neil. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes... todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser.
1: O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas?
0: Não, Nio. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Então
3: você tem o um mundo, você tem os, os sistemas de controle dele... E você tem as pessoas que vivem nele. E você tem, claro, as pessoas que vivem à parte dele. Só que sem saber, essas pessoas que vivem à parte desse mundo... Que vivem resistindo a esse mundo... Elas também fazem parte da engrenagem que faz esse mundo girar.
5: É, tipo, eles precisam existir para que a Matrix não colapse, como foi a, a primeira tentativa do arquiteto.
3: Tanto é que o agente Smith, nesse primeiro filme, Marina, ele diz, nós tentamos criar a primeira Matrix a ser um mundo de felicidade total, onde todos seriam felizes, só que não deu certo e perdemos safras inteiras.
2: Isso é uma discussão religiosa, né, do, do Antigo Testamento, por exemplo, que... Ele trazia...
5: Separar o joio do trigo, Não, o né? que eles falavam,
2: colocando aspas aqui, né? Que era o Deus vingativo, né? Que é assim, ah, fizeram uhum. errado, vamos colocar aqui um dilúvio, né? Pra acabar com tudo. Sim. Juras, volta Começamos mais um zero. pouquinho.
3: Volta mais um pouquinho no livro, certo? Hum. Chega em Gênesis. É, Deus deu o mundo perfeito pra humanidade, só que Adão e Eva tinham que pecar. Tinha que existir o pecado original pra que realmente o mundo, o, os seres humanos conseguissem sair é, desse mundo perfeito, ou seja é, se a gente for extrapolar aqui, eu realmente estou extrapolando um pouco peço perdão ao caro ouvinte é, que o ser humano ele não pôde lidar com a perfeição colocada por Deus barra máquina nesse caso aqui na analogia então, o fato de ele não conseguir suportar aquilo ali faz com que ele queira sair daquele mundo perfeito, entre aspas. O
4: próprio budismo prega isso, né? De que a nossa existência é as é, é sofrer, cara E a gente vai aprendendo com o sofrimento A existência é sofrimento isso, né, E se, se você viver no cash, mundo... Tchau
5: piada.
4: Mas é verdade, cara e, é, e aí é você enfrentar isso todos os dias de, Da maneira melhor possível, entendeu E se você for pensar bem, cara é, A felicidade plena Procura alguém na sua volta Na sua família, amigo o mais, Do mais bilionário Ao mais pobre e pergunta se ele é feliz a felicidade plena é uma coisa irreal, é uma coisa que a gente está sempre em busca, mas ela é impossível. Cara. É relativa e é
2: momentânea, inclusive.
4: É exatamente vive é A gente, se vi, a gente
2: vive é de pequenas momentos. felicidades e de. Exatamente. E de muita tristeza.
5: Isso aí. <risos> Deus, Deus chegou e falou assim, como é que eu vou gamificar a vida desses filhos da mãe aqui pra eles não se rebelarem? Aí ele fala assim, ah, beleza, a cada 80 horas trabalhadas, eu vou botar, tipo assim, um dropzinho de felicidade, porque aí ele vai achar que tá dando certo, mas é na isso. real ele só vai trabalhar mais 80 é, horas.
4: Mas é, mas é mas é, parece engraçado, mas é a mais propriedade, porque... Se a gente fosse feliz... Não, eu tô rindo
5: de nervoso mesmo, não é engraçado, não é triste mesmo, eu tô aqui na, na angústia. Se a gente fosse
4: feliz o tempo todo, o que seria felicidade? Nada, não, não, não é...
5: Exatamente, quando todo mundo é feliz, ninguém é, feliz. é feliz, realmente, o que é feliz? É o
4: que Matrix exatamente discute, né?
2: Ele discute sobre essas ele coisas. Ele propõe, né,
5: né? não, não, é não juiz, ele propõe, olha que doido a gente há 20 anos discutindo sobre, tipo, o mero ser, quem, quem é o ser até onde a gente vai, até onde a gente é a gente mesmo, a nossa consciência isso tudo pra mim é muito incrível isso tudo pra mim é, é o poder do cinema, cara é, é tipo, que é melhor, Matrix
4: Oi? Desculpa, interromper, mas sabe o que é o melhor disso tudo? É que ele é um filme que hum. funciona dessa forma, a gente pode ficar aqui 10 é, horas no podcast discutindo todas as, as filosofias e teorias. Mas ele também co funciona como um filme simples de ação. De herói, mano.
2: É o, é o, é o é filme de herói de... antes da, dessa... Dos anos 2000, vire ali com os X-Men, essas coisas dos heróis e é tudo assim, mais.
3: Troque as capas é, por sobretudos e, e troque as máscaras por óculos escuros, cara. É, ou por
7: látex.
3: Tava,
4: tanto uhum. que eu tava até pensando no momento ali que vocês estavam falando do Neil à noite, e do Neil de dia, ele trabalhando numa empresa e à noite sendo um hacker e tal. Isso é muito a tese do super-herói mesmo, que ele Total. tem o alter ego. Jornada do herói, mano. Jornada do herói, 100% aí. É. Ele, ele é um herói enquanto Neil e o Mr. Anderson era o alter ego dele. Ele era o claque quente do Neil, entendeu? Então, quer dizer ele tentando se colocar dentro de uma sociedade que ele não, não consegue, porque ele não é aquilo, né? Ele já é... Ele nasce, ele nasce diferente, né? Ele, ele vê o mundo daquela forma que, de vez em quando, você fala que é uma coisa
7: está é errada é, aqui, é, Rogério,
4: é um, é, um filme,
2: é um filme de, de muito heroísmo. É, fala muito sobre isso, sobre o nascimento de um herói. Aquela cena do helicóptero, ela é ma maravilhosa, principalmente pela Sim. reação das pessoas. O New, sabe? O Tank, a, a Trind a reação deles... Pro, pra, pra, pelo que o Neil fez, né? Ali com o helicóptero ali, ele enrolando no braço aquela corda do helicóptero e ele deslizando no chão, e aí a trinch atirando lá e caindo, e o helicóptero batendo no prédio, eu você vai assim, caraca! Puta que parede! É um filme, é um filme de
3: herói ele... rapaz. E olha, é uma crença, é um filme religioso também, Júlia. Se a gente pegar tudo, tudo que suporta o Warfield. É, a gente tem uma figura imponente, a Lawrence crença, Fishburne. Né? Eu, acho que, é, eu acho que poucas pessoas podiam interpretar esse papel do Morpheus de uma forma tão forte. Eu acho que eu, as únicas pessoas que eu consigo pensar realmente são o Lawrence Fishburne e o Neeson São os dois caras que eu consigo sim. imaginar nesse papel. Não. E você Não. sabe é... que ia ser ele, né? Que o papel foi oferecido pro o Val Kilmer. Ah. Nada.
5: <risos> é errado isso aí. Cancela, cancela. Ah.
3: Você tem tudo que suporta, tudo que faz com que o Morpheus consiga ser o Morpheus, é a crença dele na profecia do Oráculo, de que ele vai encontrar é. o Escolhido. E a crença dele no Escolhido é o que faz com que ele consiga agir da maneira que ele age. O Morpheus age de maneira de se sacrificar, sacrificar outros por conta da crença que ele tem. Uma crença que, aliás, a gente vai aprender isso depois nas ciclos, que eu acho que são muito subestimadas, no meu ponto de vista, claro. É Também que acho. ele é um dos poucos que tem essa crença O que faz com que a gente enxergue o, o primeiro filme de uma forma completamente diferente Porque se no primeiro o Morpheus era o nosso representante de Zion é, então a gente obviamente acreditava que todo mundo acreditava na mesma coisa que o Morpheus acredita. Não. Quando ele chega no segundo filme, a gente leva o um tapa na cara dizendo nem todo mundo acredita. Não, não, né? o, Morfeu... você... o Morpheus
2: ele era o cara que tinha fugido da caverna, que tinha visto o, uh -huh. cara, o, o crente né? na, nas outras coisas, enquanto os outros queriam a cabeça dele. <risos> era isso. Não, é que tá. Se você for pegar os três filmes, e a gente não vai fazer isso, espero que a
3: gente venha fazer em um momento posterior. O primeiro filme você tem o, o Morpheus como uma coluna de sustentação dessa crença. No segundo, você vê essa coluna rachando. No começo do terceiro, você vê essa coluna ruindo. E depois ela se reestabelecendo. É
5: um arco muito é, bom. E no final do terceiro, ele vira só um copiloto de, de nave. Coitado. É mais, de todo modo, é muito interessante essa ma parte.
3: na matéria da crença dele, a crença se reestabelece no final. A crença tem um payoff. É, por mais que não seja o payoff que a gente queria, mas o arco. Tem uma
2: recompensa. Sim, é, aliás, agora... tem, tem a recompensa no primeiro filme, já, né? a gente já do primeiro essa você tem essa
3: recompensa no primeiro você tem, tenho, primeiro eu, a, você tem a recompensa tenho, fácil a recompensa tenho, fácil você tem aqui
4: eu tenho convicção, certeza absoluta de que nada do segundo e terceiro era, tinha sido sequer imaginado pensado enquanto eles faziam o primeiro porque ele, ele os, do, os outros dois filmes apesar, por exemplo, de eu achar o dois até interessante, eu acho que tem ideias muito boas e tal, mas eles, cara eles distoram demais do primeiro parece uma coisa muito meu, vamos jogar, uh, tudo que a gente não usou no primeiro vamos colocar no, no resto, entendeu? Não, e mas, aí, oh, mas...
2: Mas, mas Rogério, Aí
4: viu o... uma metralhadora realmente sem... Claramente, sem
2: Matrix claro. é um filme que precisava de continuações, porque tava tudo aberto. Tudo Aí aberto. Tá, juras? É que tá, Eles mataram eles os discordam, Smith, discordam. O Smith ali, os, os agentes ali, mas e as, as máquinas lá fora?
3: Mas é que tá, Juras. É, vamos voltar aqui pra uma das franquias originais do cinema, certo? Um dos pilares de blockbuster que a gente tem, Star Wars. Star Wars, é, antes de ele virar Star Wars, a pessoa de 4, uma nova esperança quando ele era apenas Guerra nas Estrelas... Sim. Ele era um filme que tinha começo, meio e fim. Você podia achar que... Nossa, eu quero ver como é que essa batalha vai começar, mas... O arco se esgotava. É. Aqui também o arco se esgota. Porque o arco é. aqui, na verdade, é sobre a aceitação de quem você realmente é. Uhum. É você largar a imagem que é projetada dos outros em cima de você... E aceitar e sair da sua casca como o seu verdadeiro eu. Esse arco é completamente fechado nesse primeiro filme. É, é liberte, é. sua,
4: liberte sua mente. É exatamente isso que o filme quer te dizer. Ele, ele não quer te mostrar como é que vai ser a batalha entre humanos e Max. Até porque, por exemplo, você só tem uma uma imersão maior nesse mundo realmente no Animatrix. Que ali você... É. Que ele vem antes do Matrix 2 e aí você realmente vai ver como é que era aquele mundo e tudo mais. Mas é tudo muito por cima. O filme não é sobre essa batalha entre humanos e máquinas. O filme é sobre isso mesmo, sobre você Sobre acordar, você é. né?
2: A música do. É uma, do a é. música do Rei né? Que toca ali no final o <risos> Eikado. É exatamente isso. Né?
4: É por isso que eu puxo, é por isso que eu
3: puxo toda a batalha que as Watch que tiveram pra abraçarem seu verdadeiro eu. Por isso que eu acho que esse, esse primeiro Matrix é um filme muito pessoal para elas. É um filme que mostra muito da luta que elas tiveram. E quando você vê a, a Lana colocando que todas as ideias que elas, elas tinham ali foram colocadas no filme... Eu realmente acredito, porque tudo, todas as noções que elas tinham sobre identidade estão lá, estão lá expostas. É um filme que elas estão mostrando a alma delas pra gente... É, com uma cobertura deliciosa, claro, de cultura pop.
2: Elas são melhores roteiristas do que diretoras, mais ou menos na linha do que é o Quentin Tarantino, né, que é um excelente roteirista e foi ficando um excelente diretor com o tempo. As irmãs Wachowski aqui... No primeiro Matrix, ela já demonstrava um controle de, assim, de cinematografia inacreditável. Tanto que tem muitas coisas que eu acredito que o próprio Tarantino, quando foi fazer, sei lá, Kill Bill, tem muita coisa ali do Kill Bill que, foi pe que, que
4: ele pegou do Matrix, sabe? Nossa, e o Wayne né? O coreógrafo, cara. E o, o, o coreógrafo é, é o mesmo. Ele foi buscar mesmo lá no Kill Bill. E olha, eu, eu vou, vou dizer no, uma Matrix. coisa, Juras.
3: Como eu falei, é um filme que não deveria existir, mas ele existiu porque ele encontrou as pessoas certas na hora certa. As, as irmãs Wachowski, elas não estavam sozinhas Elas tinham a ajuda do George Darrell, por exemplo Pra criação do, do design maravilhoso do filme é, Você tinha, por exemplo, a direção de arte é, A design de produção do Will Patterson é, Você tinha a fotografia do Bill Pope Que eu acho que esse filme não sobreviveria sem ele é,
2: Sim, você aquele Tinha tom, aquele que... tom esverdeado ali da, do filme Isso. inteiro, né? Isso
3: uhum. é. Você tinha um figurino... E parar no... é. pelas
5: cores para dizer pro telespectador, né? para quem tá vendo ali o filme, a, quando que ele tava na Matrix e quando que ele tava no é. mundo real. Isso hoje é uma coisa super curiosa. Sim. 99, meus caros amigos é, não um era pouco. assim não, cara é um pouco, a não. parte técnica de Matrix ela é tão incrível, tão incrível que obviamente ela foi reconhecida no ano é, que, que foi indicado a quatro Oscars apenas levou todos, né, de, de edição de efeito visual, edição de som e de mixagem sim, Porque eu vou dizer sim, que Mar... Marinda, eu vou Deus. dizer aqui
3: uma coisa <risos> É, quando eu assisti Matrix, é, em 99, é um ano que eu tava muito... muito mergulhado em Star Wars, certo? É, mesmo hoje... a gente,
2: a gente ia saído do episódio 1 um ali e... também, né? Ia sair episódio 1 um junto é. ali. Eu ia
3: sair ainda, um mês. Pra pois, mim, é. É. pois é. Mesmo hoje a gente já tendo um pouco mais de profundidade sobre o episódio 1, um, certo? Pra mim, era o Star Wars que eu tava vendo de maneira inédita no cinema, cara. Então eu tava meio... Eu tava muito, muito... Muito embriagado pro... Tipo, o...
5: Daí tu tira, Sicas. Pra <risos> é, Matrix pô... ter sido o que foi numa época aonde Star Wars tava, tipo assim, meu Deus, é o, o retorno, tipo, retorno de Star a, Wars, a, é. a maior franquia é. de todos os tempos. Sim. E Matrix ainda assim é, se manteve relevante. A gente tem também outra franquia que se fala até hoje, Senhor dos Anéis, na mesma época. Então assim, rapaz, era era tipo assim, era gigante, era gigante como a gente teve, no a
2: gente teve, a gente pode dizer que nós tivemos quatro anos mágicos para cultura pop ali de 99 até 2003 ali. Foi hum. inacreditável em hum. de, de tudo, de tudo. Acho que a gente não teria o que nós temos hoje de cultura pop se não fosse esses quatro anos ali partindo de 99, com o retorno de Star Wars, com Matrix, aí vem 2000 com os filmes de super-herói com X-Men, aí vem um pouquinho depois com Homem-Aranha em 2002, aí você vem ali em 2001 com O Senhor dos Anéis, sabe, as sequências de Matrix, as sequências de Senhor dos Anéis, foram anos mágicos. Aí é quando
5: foi ver... Aí quando foi ver, todo mundo queria é, parar a bala e usar látex, né? Fica complicado, né? Virou feira.
2: Ah, ah sem esquecer também tá o, o Harry Potter, né? Os, os livros, livros de fantasia, com, por causa de seus os Anéis e com Harry Potter, aí virou né, uma febre né, nos anos 2000.
3: É, você tem as irmãs Wachowski, que eram extremamente influenciadas pela nona arte, pelos quadrinhos, e queriam trazer um pouco dessa, dessa questão da imagem parada mas trazer também o movimento dos cinemas.
5: Né, Sicas? Inclusive, a primeira produção de conteúdo de Matrix que foi feita, na verdade, foi um quadrinho, né? Elas fizeram um quadrinho e depois adaptaram para o cinema. Não.
3: Não, e basicamente você tem é, uma, uma influência danada do Katsuhiro Otomo, de Akira, é, no visual do Sim. filme, enfim. É, você pega o John Gaita, que é o cara que basicamente teve essa ideia dos efeitos digitais do Matrix, porque eles passaram de empresa a empresa. Eles foram para a ILM, foram para todas as principais empresas de efeitos especiais, e a ideia mais interessante que eles encontraram foi pegar uma câmera e colocar um foguete junto para ela ir o mais rápido possível, sendo que a câmera estava basicamente se desfazendo com, com, desfarelando Veio o John e teve a ideia de fazer o seguinte: você coloca, é, coloca várias câmeras em um círculo, fotografando ao mesmo, é, ao mesmo tempo a mesma imagem, criando a ilusão de movimento. E isso é o bullet time. Cara, isso aí foi uma revolução gigantesca para os efeitos digitais. Para os efeitos visuais.
5: Foi imagina. É, tanto foi, é que foi copiado até hoje, né? Sério, qualquer. Aquelas, né? É meio triste dizer isso, gente. Desculpa aí quem gostar. Mas, enfim. Qualquer é, transforma desse aí da vida agora, faz é, Sim. o que eles fizeram. Agora não, né? Desde
2: sempre. De 99 para hoje, o Bullet Time, é, ele, é. ele foi tão usado que hoje nem é mais usado. Porque já... É. já até cansou. Saturou.
4: Cansaram o efeito, é. né? Cansaram Vem o efeito. a
5: filosofia e fala, quando todos são Bullet Time, ninguém, ninguém é, é, bullet é Bullet Time. time. Tinha,
4: até, tinha <risos> até no filme de piada lá, que ele gigolou por acidente, os caras fizeram Bullet Time.
5: Nossa, cara, aí foi o...
2: Não, aquel, aqueles lá do Todo Mundo o... em Pânico, né, que ele satirizava a Matrix, é, é, a, a trilogia Pânico e tudo, o Chamado, Sim, é. aí, aí era tudo bullet cara, time toda hora.
5: Tudo Olha, era bullet mesmo time. Mesmo assim, vi, tendo virado essa, essa fim de feira... A gente não pode é, deixar de, de comentar o, o quão incrível foi para o cinema nessa época. Gente, eles tiravam fotos e colavam. Era um processo manual, era uma coisa de era uma costura. Você colar foto com foto, frame a frame, para criar um vídeo. Isso era revolucionário. Não, eu... Os caras tiveram que treinar. Eu,
2: eu, eu digo, viu, Marina? Aquela cena do, do Neil desviando da, das balas, ela, não só ela é muito bem feita mas ela é muito bonita, plasticamente falando sabe, você Sim. olha assim uhum. porque é muito irreal como tá o corpo do Neil e ele movimentando ali, só com as pernas grudadas no chão e o corpo todo é. molenga pra trás assim e ele tentando é. dizer, é o Michael então. Jackson
5: é. reverso
1: repetindo, estamos sob ataque
7: Se livra dessa
3: No The Matrix Revisited Que é um documentário de longa metragem Que foi lançado entre Matrix 1 e 2 Mostrando Sim. os bastidores do primeiro Matrix Aliás, vejam, é excelente Junto com é o documentário mesmo. Com os, Junto com os apêndices de Os Anéis Se você quer realmente embarcar nesse mundo de cinema
2: Eu acho que são documentários que São necessários Eu vi, Siqueira Eu vi no meu Blu-ray, cara. Eu tenho uma coleção aí essa pois é. Aquela Ultimate é. É, Matrix, né?
3: Eu, eu também tenho, só
2: que atualizei o meu disco do primeiro filme pra um
3: 4K, porque eu sou ele, Opa! Né? Enfim. Ai, que chique, desculpa meninas. <risos> Enfim, desculpa aí. É, de todo modo, é, tem um momento que... Nessa, nesse momento que eles estão filmando justamente essa cena do telhado, onde o, o Keanu Reeves tem que fazer o movimento, cara... E as irmãs descem pra mostrar exatamente como elas querem que ele, ele se deite, que ele faça. E tinha um plano B maluco lá pra casa, um negócio do Blunt Time desse certo? Ou se o isso não, cons não conseguisse se esticar todo do jeito que elas queriam? Cara, Coitado, era, era bizarro, bicho. E você vê que muito do primeiro filme foi feito como um cinema de guerrilha, cara. Eles foram realmente desbravando novos territórios. Eles foram aprendendo enquanto estavam fazendo apesar é por das irmã... que eles
5: demoraram tanto tempo, né, Sicas? Pra uhum. conseguir, a, a ponto da ordem ter que chegar e falar assim... Ei, galera, então, é, tem alguma coisa aí pra mostrar? Porque a galera que investiu grana tá meio que assim, achando que vocês vão dar o calote, <risos> né? Tal. E aí, né, tipo assim, só por não por nada, não tô acredit, desacreditando, mas é porque eu, eu preciso mostrar, né? E aí, eles pegam e mandam a, a primeira cena da, a, da fuga da Trinity lá... E aí, todo mundo que falou qualquer coisa... É, minha filha, fica aí, é faça aí que eu É tanto que fazer. você vê
2: que esse bullet time dessa cena da Trinity, ele é o pior de, de, é. Do, do, do filme inteiro. Porque o, o processo ele foi evoluindo durante o filme, né? Ele foi, eles foram fazendo e foram
3: melhorando. É, eles foram
5: testando. Ah. A gente fez um vídeo, eu e o Juras, é, lá pro canal do Rapadura, falando sobre essas, essas curiosidades, Sim. né, e tal e, e pra, pra gente fazer esse vídeo a gente teve que entrar muito a fundo no, no universo de Matrix e pesquisar muito né? e essa parte de, de melhorar enquanto vão, vão fazendo o filme é real porque eles tiveram que ir pesquisando eles explodiram não sei quantas latas de lixo Pra pegar o movimento ali da explosão, pra aperfeiçoar a técnica, né, do, do Bullet Time. E na hora de fazer mesmo com, com o ser humano, enfim, com, com o Keanu Reeves, dá tudo certo. Mas... E é a cena, a última que eles gravaram, e é a mais incrível, incrível. de todas. É incrível. Mas, obviamente, <risos> mas, obviamente, tinha aquele
3: cagaço do negócio não dar certo, né? Com vídeos, dá porque é um
2: investimento muito grande e aí eu, eu é, é. não não à toa Matrix é o clássico que é né a gente está celebrando aqui 20 anos dele e aí você vê um filme recente que saiu aí você vê Witch a coisa 2 que pra rejuvenescer as crianças, eles o filtro do Instagram, né? Aquele de, do, Ai, do Faustinho, cara. né? Pelo
5: amor de Deus.
2: Não é possível, mano. Juras? Juras? O papo tá tão bom, tu tem que voltar pro cast passado, bicho. É porque eu fiquei pistola, aquele É, O louquinho meu, mano. Aquilo do, do Snapchat, aquele negócio.
3: Ô,
5: louquinho meu! Não Não é, é cara, mas
3: tem, uma, tem um. É, tem uma pessoa que a gente precisa falar aqui também, a gente falou do, do trio, né? Aqui no Reason, Fishword, no and Moss mas eu acho que se tem um personagem que todo mundo lembra, e um ator que todo mundo lembra, é o agente Smith do Weaving é,
2: é tanto que quando o Rogério tava Cara. falando assim, ah, de dia ele é Mr. Anderson e à noite ele é o Neil né, e aí eu falei assim quando ele falou Mr. Anderson, pô, mas Mr. Anderson não é o Hugo Weaving, não é o a gente é porque <risos> ele sempre Best falou. Ele Nossa, ele cara, sempre cara, fala, Mr. Anderson. Ele sempre fala Mr. Anderson, aí você pensa que o nome Olha, dele é Mr. Anderson, né? Cara. Pra a você forma, ver
5: o impacto um... disso aí, é. ó. Eu vou, eu vou falar, eu vou mandar a real aqui pra vocês. Quando saiu, em 99, a, a Oloquinho Meu Marininha tinha 6 anos, certo? Hum. Eu cresci com o meu pai, um grandíssimo amante de Matrix. E ele brincava com a minha cara... Me chamando de Mr. Anderson... Com a fala dele... Ele virava pra mim quando eu tava fazendo coisa errada... E falava assim... Mr. Anderson... E frescando com a minha cara mesmo, sabe... E, e eu, e, gente, eu cresci com isso de um jeito assim, então assim, eu falo, meu Deus do céu, o que é que esse homem fala? O que é isso? O que é que tá acontecendo? O Guilherme... Até, tipo, meu pai apresentar e eu falo. Ah, ok, cara, o, entendi. O Rui
2: foi outro que aproveitou bem ali o, esse, esse período, né? <risos>
3: desmatriz
5: ele era um elfo incrível El e Ron. um vírus maravilhoso.
3: É. Vírus não, agente, ah, ele só foi, foi virar vírus depois. Mas aí é que é, tá. não, eu tô existe, no futuro porque é, eu sou o oráculo. <risos> Existia, existe no Hugo Weaving, no Agente Smith, um desdém pela humanidade Total. misturado com ódio que você, é. não, que você não vê no Agente Brown e no Agente Jones, que são os caras que são realmente, sabe... Só, o, só as máquinas mesmo, cara Só os bichos lá falando o mínimo possível E reagindo o mínimo possível O agente Smith tem emoções O agente Smith, ele reage Ele tem, tem ele um, tem um raiva. real ódio Ele tem um ódio, cara e Ele é o único programa que a gente vê ali Que realmente age de maneira emotiva Então, bem aí E, novamente, eu, eu falo que as sequências Elas, as sequências, elas são é, subestimadas nisso Você vê que, desde esse momento Que existia por parte das irmãs a ideia de se colocar essa questão dos programas com, com sentimentos, é, mostrando que as máquinas não eram só simples autômodos, Sim. que eles tinham realmente consciência, portanto, tinham capacidade de emoção. E essa emoção era explícita no agente Smith, ela estava ela transbordando, e você via que ele tentava segurar o máximo possível, manter a fachada dele de ser apenas mais um dos agentes, mas que teve um determinado momento que ele mandou os dois, os dois para fora, ficou sozinho com com o Morpheus e começou a destilar toda a toda aquele ódio que ele tem e, e aquela coisa eu consigo encontrar em tantos tantas arrobas esse mesmo ódio pelo que é, pelo que é diferente pelo que quer sair do sistema hoje em dia no Twitter no Facebook que eu fico pensando
6: eu, a gente Smith é um pioneiro cara milhões de pessoas vivendo sua vida distraídas Sabia que a primeira Matrix foi projetada para ser um mundo humano perfeito, sem sofrimentos, onde todos seriam felizes? Mas foi um desastre. Ninguém aceitou o programa, safras inteiras morreram. Alguns acreditavam que faltou uma linguagem de programação para descrever essa perfeição de mundo, mas... Acredito que, como raça, os seres humanos definem a sua realidade... por meio de miséria e sofrimento. Assim, o mundo perfeito era um sonho... do qual o seu cérebro primitivo tentou despertar. E é por isso que Matrix foi projetada desta forma... o auge da sua civilização. Eu digo sua civilização... Porque assim que começarmos a pensar por você, ela se tornará nossa civilização e esse é o nosso objetivo. Evolução, Morfeu. Evolução. Gostaria de lhe contar uma revelação que tive durante o meu tempo aqui. Ela ocorreu quando tentava classificar sua espécie. Descobri que vocês não são realmente mamíferos. Todo mamífero deste planeta... ...instintivamente desenvolve um equilíbrio natural com o meio ambiente... ...mas os humanos, não. Vocês vão para uma área e se multiplicam. Se multiplicam até que todas as reservas naturais sejam consumidas... A única forma de sobreviverem é mudando para uma outra área. Há um outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão. Sabe o que é? um vírus. É o... É o hate de é, é o rei. É, é o... The the chosen one É, mas ao é o mesmo o tempo, Siqueira, mas ao mesmo haters. tempo,
2: as, as irmãs Wachowski, que é assim, é... Um ponto de vista é um... É um... É um, é um negócio questionável, né? Porque as irmãs que também colocam o outro lado da, da história, né? Que é colocando o... É, quando ele coloca lá a Segunda Renascença, mostra o que é que os humanos fizeram com as máquinas. E aí o reflexo em Matrix é o revés disso, né? Então... Não, quem
3: planta vo... vento,
5: colhe tempestade, cara.
2: Exatamente. Exatamente. E, 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 e as coisas se invertem, né?
5: O tanto que o Nio é o caso, ele é o amor, né? Ele, ele quer voltar para salvar a Trinity. Ele quer salvar... É, a população de Zion Ele quer ser aquele ser de amor E que age por amor Ao mesmo tempo, o agente Smith Ele é a mesma coisa que o Neil, Só que pela própria causa E nele, o que, o que se tornou Mais relevante não foi o amor E sim o ódio né? tipo, Que é um sentimento tão forte quanto Então, tipo, o Júlia falou No curta-metragem lá Quando a gente vê o que o humano fez Com a máquina A gente automaticamente empatiza e fala assim gente a, a gente foi muito escroto realmente Sim. a gente foi muito idiota e aí você come, consegue entender de onde o ódio dele vem então é, é muito interessante você ver que são duas forças agindo por amor e por um ódio muito grande cada um querendo defender o é certo, mas quando cada um querendo seu mas, peito. mas aí
2: é o jeito das irmãs Ochoa que dizer o seguinte quando você combate extremismo com extremismo você só, só vai ver extremismo e se tornar aquilo que você mesmo odeia. Exato, exatamente. A, então, aí você,
3: aí a gente, a a gente boa. pensa um pouco. É, a gente pensa um pouco o Agente Smith e pensa o seguinte, cara. É, o Agente Smith ele era realmente o quase o avatar do ódio que as máquinas tinham acumulado durante esse tempo todo. Mas se você pensar bem, esse ódio, esse Agente Smith, esse agente do ódio Acaba se tornando um vírus que infecta essa mesma, é, as mesmas máquinas. Exato. Então, é, que precisa também Olha a do, analogia. É, que precisa do Nil para ser purgado e o Nil que o que tornava ele diferente, porque depois a gente descobre do ciclo dos escolhidos, coisas e tal, que a gente não, eu acho que a gente não vai entrar aqui muito no, no método, mas enfim, pois é, enfim, a gente descobre que o que tornava o Nil diferente nesse ciclo de escuridões era o amor, o amor que ele sentia pela Trinity e se você pegar o que a Oráculo diz aqui, é, ela diz que pro Neo que ele tinha o um potencial para ser escolhido, mas que talvez numa outra vida e ela tinha dito também para Trinity que o homem por quem ela se apaixonasse ia ser o escolhido você vê então essa, essa mistura dos dois se combinando Pra formar, de fato, o Escolhido.
2: Mas deixa eu, te você uma coisa, é? deixa, deixa eu te perguntar uma coisa, Siqueira. Uhum. Deixa uh, eu te perguntar uma coisa. Essa parte da Trinity aí. Quando tem a, a luta do Subway ali embaixo, né? Que é, é iradíssima, uhum. a luta de faroeste total, né? Toca até, faz, faz até um... Né? É, uhum. Antes daquela, daquela luta ali. Quando eles estão indo pro, pro telefone e voltando, né? Pro, pro mundo real. Uhum. É, vai primeiro Morpheus. E quando vai a Trinity em seguida, aliás, antes dela ir, ela fala assim, olha, eu tenho que falar que tudo que o Oráculo me disse, é, se realizou menos uma coisa. Isso quer dizer que naquele momento ali, ela não tinha reconhecido o amor que ela tinha pelo, pelo Neil e ela passou a reconhecer a partir do momento que ela tinha a chance de perdê-lo, quando tava tudo dois. indo pro, pro, pro caos...
3: Imagina o seguinte, Juras, é, você tem aqui dois fatores diferentes, duas profecias diferentes. A profecia que foi contada pra Trint é que o homem que ela se apaixonasse ia ser escolhido. A profecia que foi contada pro Nil é que ele talvez em outra vida fosse o escolhido. Os dois precisavam ouvir isso. é lembra aquele paradoxo que a oráculo coloca quando o vaso cai e ela diz, Sim. não se preocupe com o vaso, ele diz, que vaso aí o vaso cai? É a mesma coisa. A gente não sabe se ela não tivesse dito isso pros dois, isso ia acontecer ou não. Uhum. A gente, e você vai ficar se perguntando o tempo todo sobre isso agora.
5: A questão aí, é. Aí a, a questão, Sicas, pra complementar isso, é a seguinte: a Trinity se apaixonou pelo nil porque ele era o escolhido, ou o Nil virou o escolhido porque a Trinity se apaixonou por ele. Entendeu? É, é a mesma só... história que tu falou é do vaso. A Série Dark, mano? O vaso... Você, você
2: acha a série Dark? É, é só isso aí. A série
5: é... toda. Se a Oráculo não tivesse chamado a atenção do Nil na hora de quebrar o vaso. Será que o vaso teria quebrado? É tipo assim, Schrodinger's cat, entendeu? O, ga uhum. o gato tá morto ou não? Meu Deus, o que tá acontecendo? E outra
3: coisa, é, isso aqui por mais, é, mais uma questão de semiótica. Você, é, você tem um beijo que a Trinity dá, que é aquela inversão do beijo da, do príncipe da Branca de Neve. Sim. Né? É, em que o Neil tinha apresentado todo o potencial dele, ele estava tecnicamente morto ali, mas o beijo da Trinity... Traz ele de volta, entre aspas, a, a uma segunda vida na qual ele consegue abraçar, graças ao amor dela, todo o potencial dele. Tem, cara, tem gente que só consegue alcançar seu, seu pleno potencial com a ajuda do seu companheiro ou do seu companheira. É, uhum. é, é algo que é real, que existe, que é tangível. E aquela coisa, é, as watch -offs, elas tentaram trabalhar com a questão do amor, com o tema do amor, durante a trilogia toda trabalharam, por exemplo, melhor do que o Nolan, por exemplo, que ele vê tudo, toda a questão dos sentimentos como um mais um igual a dois. Ele vê quase como uma questão numérica. As Wachowski, elas estavam lidando com, com máquinas, entre aspas, como personagens. É, então, Tanto é que você tem um diálogo no 3 falando sobre o amor e conexão, etc. Mas elas tentam fazer isso de uma forma mais melod melodramática. É uma coisa até meio bizarra. E eu gosto disso, eu gosto de que o amor seja uma coisa assim um pouco mais intangível, menos é, menos fácil de catalogar, mais insana de se pensar, quase como um defeito no raciocínio lógico. É, aquele beijo, de maneira nenhuma, deveria ter a capacidade de trazer o Neil de volta à vida. Mas, por algum motivo, trouxe. A gente, é, talvez, seja um explicado num possível quarto filme, a relação não. entre Trinity e Neil.
4: Não. Eu prefiro que não seja. Não.
3: Eu acho que o não explicado é mais atraente.
4: Eu acho que, era só, eu acho que é só uma alegoria, cara. Sabe, de que...
2: Eu prefiro acreditar é... o, que, o, que, o que trouxe o Neil de volta. É... É porque, assim, fica muito aquela frase da a Mulher Maravilha no filme, né? Eu acredito no amor, né?
4: <risos> Aquilo. É.
2: Que aí você pode justificar Bom... absolutamente qualquer coisa, né? Sim.
4: Mas é porque eu acho que a Oráculo... É tá. A Oráculo, eu não acho que ela é uma adivinha. Eu não acho que ela sabe as coisas. Ela só... Ela é uma arquiteta, na verdade. É. Ela, ela tem padrões. As peças, ela ela faz, faz com que as ela... pessoas ajam pra conseguir as coisas que elas querem, é que, é que... Por exemplo, o é, é tipo Ela que... deu... Ela deu...
2: As pessoas de tarô, ah, Rogério. As pessoas de tarô, é isso aí, rapaz. Olha, Olha a, primeira, é. a, primeira pessoa, a primeira pessoa que chamar oráculo de
3: coach aqui, nesses comentários aqui do cast, <risos> eu juro que eu vou na casa de, na
4: sua você casa e me dou um soco. Mas é mais ou, ah, ou é menos isso, isso que ela faz. Assim, ela dá é, perspectivas de vida para as pessoas. Ela pega Rogério, um negócio vou tá fala, cara, Paulo, eu vou estar tá aqui para São Paulo?
3: Eu vou estar aqui para São Paulo, para a tua casa, pô?
4: Na verdade, o que, sabe, ela, o, que, o, o que ela cara, faz, olha, ela poderia
2: ser, sabe quem, Siqueira? Uma pessoa que acredita em signos.
5: Meu Deus, cara, olha isso. <risos> Juro se eu vou te bater. Olha,
2: Siqueira, você. Eu vou, ter que, eu vou ter que É ser muito viginiano.
4: Eu, não, eu, eu não sou de Ares, caramba! Eu não acredito na orácula. Eu, eu, eu ac... ac... Todo peraí, peraí. mundo de Ares é descrente vai, 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 vai. com as coisas mesmo. <risos> eu não acredito Nossa, na, na, nessa oráculo do segundo e terceiro filme ela é um programa, não sei o que eu acredito muito mais na oráculo do primeiro filme que é uma coisa mais esotérica mesmo mas assim, que não que ela tenha mágica não que ela saiba mais do que qualquer outra pessoa e sim que ela é uma pessoa que consegue incutir é, é, objetivos na cabeça das pessoas mas, assim? é, mas, mas então não, não, pode, não fala... pode
2: esquecer Rogério que a oráculo ela tá só dentro da Matrix, ela nunca tá, a gente nunca vê a oráculo é... fora da Matrix
5: não, a então talvez seja uma forma talvez seja
2: uma forma do sistema perfeito que é a Matrix que ela tem que criar coisas para trazer o equilíbrio da própria Matrix. sim
4: no segundo filme eles explicam no segundo filme eles exatamente isso mas assim é, não me pare, no primeiro filme não me parece tanto que eles falam que o Morpheus fala, ela é muito antiga, ela tá com a gente faz muito tempo e tal. Eu acredito que, na verdade, a intenção ali, se ficar só no primeiro filme, era de que ela é uma personagem, um, talvez uma humana, que estaria presa ainda dentro da Matrix, é, mas não da, da mesma forma que outras pessoas. Ela, por exemplo, não pode ser é, transformada em agente, em coisa do gênero e tal. E ela tem esse, esse dom, que nem as crianças que estão ali na sala, que são... Que, que são Crianças que têm algum dom, que ainda estão trabalhando nisso. O próprio Neil também tem o dom dentro dele e tal. coisa é que ela,
5: coisa ela poderia ódio, ser o pensar, elo religioso, que que é um professor talvez? Ch a Oráculo, Júlia... É, Judas, total. É, na a, minha a, opinião, ela é. Ela foi um programa criada, é, criado pelo o arquiteto para trazer o é que dito, que falta. Mas isso
4: é dito nos outros então, filmes, não é nenhuma surpresa. É que eu, eu, não então, cons eu consigo dissociar muito bem os dois filmes, os três filmes. O primeiro com os outros dois, Entendeu? Mas depois a explicação lógica que eles não é essa, ela é um programa e ela serve pra manter o equilíbrio, porque obrigatoriamente você tem que fazer. Mas ter faz humano, sentido, Rogério, assim, pelo é amor é, de Deus, ela, ela,
2: ela é diz. Alegoria
5: da religião, ela diz cara. pro,
2: pro Mofeus. Qual, qual é a profecia do Mofeus? É, ele vai ser o cara que vai se, encontrar o escolhido. Qual é a profecia da Trinch? Ela vai se apaixonar pelo escolhido. E qual é a profecia hum. do Nil ele não é o escolhido e ele vai é, é, ter que Talvez escolher na próxima vida entre, entre a vida tarde. dele e a, e a do, do Morpheus E, e ele aí te, te ele decide não
5: aceitar
2: o que estava escrevendo para ele. Por isso ele é o escolhido, então. não? Eu, não. E você...
5: tanto é que ela fala, ela fala: você não tá aqui para tomar uma decisão. Você tá aqui para entender o porquê você tomou essa decisão. É isso é quase religioso, entendeu? Isso é, isso é a pessoa indo na igreja à procura de respostas, entendeu? Tipo, a vida real, você meio que já sabe o que vai fazer. Sei lá, por exemplo, alguém tá doente na sua família. É, a resposta, você não tem como dar. Você tomou a decisão de ajudar, de, sei lá, fazer, de repente, uma quimioterapia, etc. Mas você vai até o oráculo, você vai até a igreja aqui, no caso pra buscar as respostas que você não tem. E o oráculo, né, dando essas pequenas, abre aspas, dicas do que, que você vai fazer, é aquela coisa que, que a religião meio que prega. Então, tipo, é o, é o mandamento, sabe? É o seja bom com o
8: próximo. Eu sei que é, Nil. Já falarei com você. Você é o oráculo? Acertou. Não era o que você esperava, não é? Quase acabado. Cheiro delicioso, não acha? É. Eu o convidaria a se sentar, mas você não aceitaria. E não se preocupe com o vaso. Que vaso? Este vaso. Ah, me desculpe. Eu disse não se preocupe com ele. Onde um meus filhos o consertará. E como sabia... Oh, olha. o que realmente vai queimar sua mufa é... você o teria quebrado se eu não tivesse dito nada
5: e fala em outros mandamentos porque eu não sou boa com essa coisa de religião <risos> entendeu? mas história, a gente tá entendeu
2: eu compreendi aceitar faz total sentido
5: valeu amigo
3: é, agora aquela coisa a gente falou aqui de Platão a gente falou aqui de Sócrates a gente falou aqui de Baldrillard mas, no final das contas, o que importa é o filósofo televisivo Fausto Silva. Só o amor constrói, né? No final das contas. E é o amor Meu que salva Deus, aqui todo mundo, né?
2: Exatamente. que o amor salva nossa. tudo. Por isso que a Mulher Maravilha tá perfeita ao dizer aquilo. Eu acredito no amor.
5: Meu Deus! <risos> Gente, isso é tão virginiano de se dizer, Jura. Eu sou
2: geminiano com muito orgulho. Eu
5: sei. Ah, ah, foi mal. Apesar
2: das pessoas Ai, não nossa, gostarem de é geminiano. geminiano. é Mas, 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 mas é o seguinte. Esse, esse filme, né... Ele, essa, essas discussões que o Matrix trouxe é, assim, é um negócio meio que a gente não via na cultura pop. né Esse, A gente foi ver no cinema do Tarantino muitas outras discussões e, na verdade, mais homenagens a mestres do cinema, episódios do cinema asiático, do cinema italiano. É, é mais homenagem. O que as irmãs que trouxeram foram discussões né? que a gente foi ver em filmes, assim, posteriores... Sei lá, em filmes do Dianovsky, né? Que tem discussões também é, da, de carga religiosa, humana, transcendental, né? Eu diria. É, mas não são, não são muitos filmes. Apesar de que ficção científica é um gênero que costumeiramente faz isso, né? Ele traz esse tipo de discussão em que a gente consegue se enquadrar, né? A boa ficção científica é que a gente consegue se colocar dentro daquele universo, o mais irreal que ele possa parecer, por mais fantasioso utópico que ele possa parecer é, a gente consegue se colocar ali por isso que, sei lá, franquias como talvez The Walking Dead, sabe que a gente fala, ah, é o mundo de zumbis okay, mas você se identifica com os seres humanos, né, os sobreviventes é uma série sobre seres humanos, não sobre zumbis né? e essa discussão o lado humano de tudo isso é que faz com que a ficção científica seja... Na minha opinião, é que o, o melhor gênero de, da, da cultura pop, assim, porque é um, um nível de identificação com discussões são maravilhosos, né?
3: Juras, é, eu tu colocando aqui Tarantino, certo? Se a gente colocar, é, por exemplo, Pulp Fiction, que é o mais próximo que a gente tem do lançamento de, é, de Matrix, das grandes obras do Tarantino, a gente tem, obviamente, Jack Brown depois, mas o próprio Pulp Fiction, de maneira não reajustada, é, ele fez nos Estados Unidos é, 107 milhões, certo? Uma arrecadação boa. Mundialmente, tendo feito, que pra época também é uma arrecadação excelente, 203 milhões. É, um, an é, um ano antes de Matrix, a gente teve um filme chamado Dark City do Alex Proyas, que a gente até falou do Eu Robô, que também dirigiu o Eu Robô. Sim. É, dirigiu o Corvo. É, com o um roteiro, acredito que quiser, do David Goyer, lá do, é, do BVS. Aê. Também... É, é, que foi um filme que lida com temas muito similares com o de Matrix, de maneira bem parecida até em, em alguns pontos, mas arrecadou mundialmente só 27 milhões
4: de dólares. Mundialmente. Sim. O é, um filme é, da Palestina.
7: Que, aliás, é um filme é, massa, da, né?
4: Ele, ele é, é, é da própria filmaço. Warner, é a Cidade das Sombras. Ele é da própria Warner e o Matrix. Da New Line. É, e o Matrix utilizou alguns cenários do Dark City, cara. Sabia disso? Até porque. É, até porque. Questão financeira. Lá na né? Austrália. Na Austrália eles pegaram isso. a rebarba dos cenários e utilizaram no Matrix.
3: Enquanto isso, a gente chega no Matrix, que me fez mundialmente 463 milhões de dólares. Gente. É, o impacto que esse filme causou, tanto na cultura pop, que ele bebeu, ele é uma coisa meio é, ele bebeu da cultura pop e depois regurgitou tra... trazendo pra cultura pop. É, uma é coisa influenciou
2: legal. visualmente, né, esteticamente, tecnologicamente, os celulares, né, que foram lançados na, naquela época, né, que os, o celular já, já existia na época do Matrix, mas houve a modificação naquele né, celular que descia a parte de baixo e era ai meu Deus. Ele foi o
3: Quinto maior filme daquele ano, de, do, do ano de 99, sendo que todos os outros que estavam na frente dele eram PG-13 e ele era a Censura R. É
2: isso.
7: Cara,
3: ah. é. E dos outros quatro que estavam tá, na frente, três eram continuações: o Powers, o Toy Story 2 e o Star Wars Episódio 1. Cara, é. O feito oh, que night, as irmãs watch oh, É. O feito que as irmãs que obraram aqui.
2: Foi absurdo. Por isso que era inevitável a existirem continuações, né? Porque a, uhum. a Warner não é a Warner... À toa. A gente conhece a Warner há muito tempo, gente. Acho que as pessoas ficam surpresas aí quando a Warner anuncia... Ah, vamos transformar um Hobbit em três filmes, sabe? Um livro do Hobbit. Vamos dividir. É que você
5: tem esperança. Mano. Ah, vamos...
2: ah, Harry Potter tá acabando, meu Deus. A gente vai acabar com esse filão? Não, vamos dividir o último livro em dois, rapaz. Só a gente aproveitar aí uhum. essa, né? o esquema. A Warner, ela tá... Ela... Ela... Se é uma coisa que a Warner gosta muito é de dinheiro. Aliás, muita gente gosta de dinheiro, inclusive nós. Mas a Warner, ela sabe fazer dinheiro. Uhum. Sabe fazer dinheiro como ninguém.
5: Diferente de Exatamente. nós. triste.
2: Então, a, a, esse, esse pensamento aqui da, do... Né, de, de fazer essa franquia aqui o do Matrix, né, de, de, ver o, de ver o Reload e o, e o Revolutions, é, cara, não, não, não tinha como não, não fazer, sabe? Como é que as irmãs do Chelsea não iam aceitar? O fenômeno, o impacto na cultura pop que foi. É, todo mundo quer ter um sucesso desses, como elas tiveram. Tanto que elas, elas falaram assim, faço as continuações, mas depois eu quero fazer meus projetos, e aí a Warner financiou os projetos, então não deram certo muito certo né? mas, mas elas fizeram o, o que o que queriam, né, porque a Warner, ela costuma fazer esse tipo de parceria com os cineastas, fala assim ó, faz o nosso aqui, de estúdio e faz o teu, foi assim com Christopher Nolan, foi né? assim com Zack Snyder, sempre foi assim com todos os diretores que faziam, que faziam parte do... O celeiro ali da, da, da Warner é, Sempre foi essa troca. Então a gente sempre viu esses diretores fazendo filmes é, de estúdio, né? De continuações e tudo mais filmes mais populares. E filmes que eles queriam fazer. Né? Tanto que a gente via lá. Ah, eu tinha o, o Christopher Nolan fazendo Batman Begins. Aí funcionou não sei o que tudo mais. Aí veio lá o grande truque, né? Aí depois veio é, ter Dark Knight. Aí veio um monte de coisa lá, e depois é, aí vem a origem dele. Aí, vamos fazer mais um filme de estúdio aqui, aí, aí começa a vir os filmes subsequentes, o próprio Zack Snyder, né, que falava assim, ó, vamos fazer aqui, vamos fazer lá o 300, né, vamos fazer depois, aí, não, eu quero fazer um, uma historinha minha aqui, deixa eu contar a minha história, aí, fez o Sucker Punch, né, era é o um filme que ele queria é aquela fazer. aquela
5: banda, é aquela banda que faz um hit e depois fica de música, assim, autoral, sabe, e não faz tanto sucesso. É isso. Aí, aí eles, aí de vez em quando dá um sucesso. E, e, Júlia, tu, tu trouxe esse negócio da, do, do primeiro filme grande, assim, delas terem feito tanto sucesso que eu não sei até onde o primeiro sucesso de Matrix atrapalhou o resto da produção delas, porque cara, imagina você viver a sombra de, de, de um tamanho que foi Matrix é, um
2: negócio... quando você
5: bota um objeto perto da fonte de luz todo o resto que vai ficar ali embaixo é uma grande... É, mas
2: grandes diretores e que... grandes diretores conseguem ah conseguem igualar feitos, é, conseguem superar é tem feitos. aí, né? Exato, tem vários, tem várias é. vezes. O próprio Nolan, sabe, que eu citei aqui. Uh, são, são diretores que conseguem repetir e superar feitos. O problema da, das irmãs White House é, é o quê? Que, pra fazer o primeiro Matrix, elas tiveram anos pra confeccionar a história daquele negócio. Uhum. E aí, pra, pra as sequências de Matrix, eles disseram assim, cara, inventa aí, rapaz. Dois anos. É vai aí, faz aí, né, a gente precisa de dois filmes aí pra, pra fechar uma trilogia o que é que vai fazer, sabe e, e é complicado, tem é, eu, 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 eu lembro
5: eu, no eu lembro
2: muito daquela série True Detective do, da HBO Sim. que é espetacular a primeira temporada mas o cara teve o Nick Pisolato, né? Teve. Quanto tempo que ele teve pra fazer o, o, a, a primeira temporada? Anos menos, pra confeccionar tudo. E menos de dois anos pra segunda. Exato, foi uma correria absurda.
3: Cara,
5: monetariamente vale a pena, então? É, é, Fiquei esse questionamento. Porque, tipo assim, exemplos a gente tem um monte, né? De. ai a, a, a primeira obra foi incrível, depois não, não teve. Tipo, só pode valer muito a pena monetariamente. E, e você escolher não a. você escolheu dinheiro e não a obra em si, tipo né, a sétima arte, porque dar tempo ao a uma franquia para virar uma franquia significa que você corre o risco das pessoas esquecerem do seu filme dele perder a relevância, é, da, da por exemplo no caso de Matrix da, da tecnologia é, que estava indo um ano naquela época era é, comparada ao quê? é tá quatro hoje, né, porque enfim tava, tava ali no começo daquele boom da internet, é. enfim é, então assim, eles tiveram que pensar nisso é, é quase assim, sabe quando você faz filme com criança e você tem que tipo cuspir o outro filme porque tipo a criança tá crescendo a passo o exemplo que é que aí do aproveitar.
2: M. Night Shyamala o, o M. Night foi um diretor que as pessoas criaram um monstro em cima dele porque ele, né, a carreira dele foi desse jeito, né, o cara que fez é. lá sexto sentido, e todo mundo, caraca um gênio, como é que vai ser e tudo mais? É o cara, pá, corpo fechado. É todo mundo, meu Deus, o cara entregou um filme. Ok, muita, muita, muita gente ama, é um filme espetacular, mas é muita massa. gente não compreende muito bem aquele filme, corpo fechado. Ah, assim, ok, ok, mas é, era uma época que tava dos anos 2000, né, os filmes de quadrinho estavam aparecendo, e era um filme de quadrinho meio que para adulto, então, ok. E aí vem os sinais. Aí os sinais é um baita filmaço. É um finalzinho estranho, mas é um baita filmaço. Aí vem é, a vila. E aí começam as pessoas. Ih, rapaz, não é chamado? Meu maluco aí, rapaz, né? Aí vem a dama da água. A, a dama da água, né? Aí depois que veio o fim dos tempos, aí acabou tudo, né? Porque é, foi, foi criado esse monstro, o cara que sempre trazia plot twist nos seus filmes. E aí se você cria uma marca em que o seu cinema ele é, é baseado em plot twists quando você não tem um ou tem algum que não seja tão quebrador de cabeças, como foi, por exemplo, de Ser Sentido, aí as pessoas começam a questionar o seu cinema, aí, aí você começa... A...
5: É Tarantino sem sangue. Ah, é isso. Como é que funciona o negócio Sim, desse? sim, sim.
2: Assim, assim, a, a, a violência padrão dos filmes do Tarantino, né? Inclusive ele coloca porque ele tem um sentido para pro tipo de história que ele quer contar, né? É, mas as irmãs Wachowski aqui, elas é, a, a, acabaram tendo que correr construir dois filmes que foram feitos ao mesmo tempo, né? o Reload e o Revolutions, e aí querendo ou não você acaba atropelando conceitos histórias e, e... mas eu concordo com Siqueira, são dois filmes bem subestimados e acho que merecem análises futuras aí, porque...
5: Ah, eu, também concordo. eu não entendo esse reterismo todo, assim eu entendo, mas eu não compreendo porque é, você claramente consegue ver é, a inferioridade dele perante ao, prime ao primeiro filme mas cara tem cenas icônicas nos outros dois filmes tam também tem cenas tanto é vou mandar aqui a real para vocês <risos> outra real você vê qualquer pessoa falando mal da, da, do segundo do terceiro filme aí você conversa um pouco com a pessoa aí o que é que acontece a pessoa pega e fala assim ah não né é não cena tal é realmente é muito bom mesmo <risos> Aí você fala mais um pouco, aí a pessoa, ah, não, né, é, teve essa cena. Não, é, essa cena exclusiva foi muito boa. Do 2. E aí a pessoa vai admitindo não, do dois, que o filme é bom.
4: Do 2, eu posso até concordar contigo, mas no 3 não, cara. O 3 é indefensável.
5: Rogério, o três é, dia o, que a gente o três não
4: 100%, tem, o três não tem, vai estar morto. Não, o 3 não tem cenas boas, cara. Ele é errado do começo até o fim. tem cabeçona. nada de bom.
2: Isso,
3: Isso é uma discussão é... para outro cast, viu? Eu, eu, eu discordo
2: é, completamente. Assim, né? eu, eu, eu gosto, inclusive, daquela luta Dragon Ball do final. Mister. É Maria, aquilo é...
4: Welcome eu back. <risos> Nossa, aquilo é, é, de um, é uma perda de tempo, literalmente.
2: Não é perda de tempo. Não, não É não, uma
5: perda não, de não, tempo. Não, não. Vira deixa que vira
2: <risos> Mas deixa eu perguntar pra, pra vocês aí, né? Foi anunciado Matrix 4. E aí a gente tava conversando antes de começar a gravar aqui, que... É. Que, uma ideia. poderia ser as irmãs Watsowski. Na verdade, a irmã Watsowski, a Lona Wachowski, que é ela que vai comandar, né? É, esse Matrix 4. Imagina se ela pensa assim: Hum, Matrix 2, 3, vamos deixar de lado e vamos contar uma sequência do primeiro Matrix.
5: Isso é muito porque cômico, Ken né? Reeves, ela não.
2: Ken Reeves e, e Carrie Ann Moss estão de volta, né? A Trinity e o, e o Neil estão de volta. E não faz sentido ser depois do terceiro porque eles morrem ali no terceiro. Então não faz sentido, né? Ou faz. Isso, ou faz, <risos> né?
3: Todo mundo. A né? gente não sabe a gente, a gente não sabe ainda... Não, o Morpheus fica vivo. Só o Bart, é, tá? a, gente não... é a gente não sabe como, qual é a história que ela, que oh. ela quer contar. É, eu tenho certeza que o Ken Reeves ia estragar esse momento da carreira dele, que ele tava vindo de sucesso após sucesso, é, num roteiro que ele não acreditasse. É, mas se queira... Uma
2: das coisas que ele... Ken Reeves... Espera aí, João. Ken Reeves é meio Nicolas Pera Cage. Aí, ele... Topa um monte de coisa aí. Ele Cara. vai fazendo um atrás do outro,
3: mais é aí. É só mas,
5: aparecer com o roteiro enquanto ele tá comendo pão de queijo na calçada, mano. Mas, ele mas vai é aquela coisa.
3: coisa. Eu acho que ele não que, iria querer estragar a imagem do Nil desse jeito. É, eu creio, pra mim, que ela, é, a, a Lana encontrou uma boa história. A gente sabe que ela tá precisando. A gente sabe que terminou Sensei. A gente sabe que Sensei terminou num um jeito que ninguém queria terminar, que era com uma forma muito corrida e tal. É, ela precisa emplacar alguma coisa do Metal War. Eu acho que Destino de Júpiter foi uma das piores coisas que eu já perdi meu tempo vendo. Ela é horrível é... como
2: filme, mas tem bons conceitos, só que foram mal aproveitados.
3: Uhum. É um filme horroroso, completamente horroroso. É, tem algumas coisas de A Viagem que eu acho que funcionam até. Algumas, algumas daquelas histórias ali funcionariam melhor sozinhas. É, eu, eu sou uma das poucas pessoas que posso dizer que eu amo Speed Racer de paixão. Hum. Eu gosto também. É... Eu também gosto. É, tô com ti, tô com ti. Pois é. Nisso a gente tá junto, né? Opa! High five! Não vou matar a tua casa e te dar uma porrada. É, enfim. <risos>
2: Caraca, meu é...
3: Deus. Enfim. Ele ia, viu? Tudo, né? Ia, que ele, tá,
5: ele prometeu, ele ia.
3: Pronto. Mas eu espero, de todo o coração, que ele não, esse filme não ignore o 2 e o 3, mas que consiga não destruir parte dessa mitologia que foi criada, mas construir em cima. É, criar um novo rum pra... É porque história. eu
2: gosto de queira. Eu, eu, eu tava assistindo o Animatrix, né? Animatrix maravilhoso, com curtas. É, ali dentro do, do universo do Matrix, né? E tem o, o primeiro que é aquele do. O primeiro não, o terceiro que é o do garoto, né? A história é, era uma uhum. vez um garoto.
3: E... e é justamente como o Neo conseguiu resgatar o menino, o garoto e como esse garoto foi aparecer depois nos filmes. Tá?
2: Exatamente, eu gostaria eu, eu de ver o Neo fazendo o papel do Morpheus, na verdade, né? Ele querendo uhum, acordar é as pessoas da Matrix para o mundo real, sabe? Que é o recado exatamente que ele dá no final do filme, né? Quando ele dá aquele uhum. discurso ali, aquele monólogo ali final, né? É... Então, eu acho que eles poderiam, se for para fazer uma história ali, teria que ser depois do primeiro ali, sabe? depois não faz sentido. Apesar deles estarem mais velhos, não sei como é que... É, enfim, é um problema que a gente não tem que ter. Né? Não tem.
4: <risos> Eu acho que é mais fácil Olha, eles é... quererem mostrar como é que começou... É, meio que filmar o que tem no Animatrix, sabe? Como começou a guerra entre as é. máquinas e os humanos... E o Neo e a, a, e a
2: Trint. É, eles conversando,
5: não, eles não conversando. A se conversando.
4: Não, mas acho que não vai ter o Neo e a Trint, vai? Poxa,
5: eles vai, foram os confirmados, vai, mano. Vai, vai, tá filmado. confirmado os dois?
4: Foram... Estão confirmados os dois? Eu não lembrava Sim. dessa notícia, então realmente não sei. Não dá para saber.
5: Eles vão ser narradores. Olha, tá. A, atualmente nós estamos aqui com todos os sabe que tem um episódio que o, o Bob Esponja joga todos os papéis. Todos os papéis estão. Sabe sendo o que jogados. vai ser,
2: Marina? Vai ser Mas tipo o começo tem. de Hobbit. Lembra do Hobbit lá que aparece o Frodo? Meu Deus. E aí eles vão conversando. Ah, eu lembro. Antigamente aí.
5: Eu vou ficar extremamente decepcionado, porque não tem mais o que mexer nessa timeline deles. É. Então, se eles não criarem... Olha, eu tô imaginando o que aqui? É, eles estão... A gente tá falando aqui de um filme que tem uma tecnologia de 20 anos atrás. Muita coisa mudou. Talvez... Essa aqui, eu tô fazendo um brainstorm aqui com vocês, entendeu? A gente trabalha na Warner agora. A gente tá aqui na, na mesa da produção. Hum. Talvez seja interessante a gente aproveitar, por exemplo, algumas tecnologias que a gente não tinha na época. É, alguma coisa assim, é, tentando tipo... A, as redes sociais são alguma outra forma de, de tipo, controlar a Matrix. Agora é o oráculo que é, é, usou, criou essa forma. Não o sei, Google não. é o eu
0: oráculo? Eu ia ficar
5: decepcionada. Uh -uh. É, exatamente. Eu ia ficar decepcionada com essa ideia que eu acabei de dar? Ia. Mas é o que eu consigo o pensar agora. <risos> o arquiteto
4: no segundo filme, ele diz que aquela, aquela história já aconteceu várias vezes, né? E que Sim. então o que pode acontecer é de repente essa história ser recontada de alguma outra forma, entendeu? Então é uma, é uma nova, timeline? é um novo New. É, numa outra, não é a mesma realidade. O, o arquiteto ele conta que para Matrix continuar funcionando, sempre tem que ter ali o escolhido o que repulsa. vai liderar, não sei quantas pessoas para começar a e tal. Em tese, entre aspas. O Neo quebrou essa 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 história quando ele é, destrói o Smith e aí o Smith se torna um, um vidro de computador e aí ele vai destruir a Matrix toda, baba então em tese você tem ali uma, uma paz entre os humanos e as máquinas é, o que se for pensar bem não funciona muito né porque as máquinas precisam de energia os humanos precisam de liberdade como é que funciona né então de repente essa história pode ser Pode ser que o que aconteceu com o Neil e a Trinity no terceiro filme tenha sido só mais um elo dessa corrente. Mas e o Rogério. O final
2: do terceiro filme
4: foi uma trégua, e a trégua acabou. Então, te, então de repente a trégua ela não existe de verdade, sabe? É assim, as máquinas não cumprem o que, o, o, o que foi acordado, os humanos não cumprem o que é mais foi acordado. Fácil, mas a trégua era só
2: até... A, o agente Smith ser eliminado. Não, 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 não foi é. feito um
3: acordo,
4: não, foi feito um acordo o Neo resolveu o problema e as máquinas e, e era feita uma trégua, cara. É, as máquinas Ali, então, iam libertar, é. quem quisesse ser libertado as máquinas iam ter que libertar. Era
5: o livre-arbítrio. Exatamente.
3: Isso. Tanto Mas... é que teve um jogo, é, tanto é que teve um jogo posteriormente, que foi o Matrix Online, que ia trabalhar em cima disso, em cima dos conceitos da galera que quer ficar lá dentro, em cima do pessoal que foi lá pra fora, ia continuar a história os, o público ia continuar a história
4: só que o, o jogo acabou não pegando, né? O, o suporte dele acabou muito rápido, inclusive. É, o que pode acontecer é isso. De repente, num futuro em que as coisas voltam a ser como era antes, e aí você vai ter uma renovação desse escolhido, e aí talvez a história evolua de alguma outra forma, entendeu? Eu só eu, a, Com eles dois, eu só consigo a, ver dessa forma, realmente, porque...
3: Até porque, até porque, Rogério, a gente tem... Eu sempre tive pra mim, sabe, pessoalmente... Que o Merovigio, que é um personagem que aparece no segundo filme, ele foi um escolhido anterior. Tanto é que quando a Persephone, que é a personagem da Monica Bellucci beija o Nil, ela diz que sente algo que já sentiu no Merovigio em, em, em um dado momento. Uhum. É, pode ter sido é. um, um, um escolhido que se corrompeu justamente por conta do conhecimento que ele recebeu e que resolveu tacar o foda-se literalmente tacar o puteiro. É, ele pode Só. ter aberto a outra uma porta. Uma das aqui,
5: crianças, né, Cicas? Uma das crianças que entortou a mulher? Não,
3: não é, uma das era crianças. Um possível não, não, não uma das crianças. Um dos escolhidos anteriores Interiores, nas sessões é. anteriores da Matrix. Um dos, ah, uns antecess... um dos antecessores do Neo. E que também teve, não um antecessor direto. Tanto é que teve uma parte que o Mero Vídeo disse que ele já, tinha, já lidou com os antecessores do Nio anteriormente. Uhum, então é. pode, ter sido, pode ter sido até mesmo o primeiro escolhido que depois que soube do que o que era realmente a Matrix, o que era realmente, realmente a Matrix, o que era o sistema do escolhido, se rebelou ah. e resolveu, ó, oh, você agora é esse cara que vai lidar só com o próprio prazer ah, Mas Pronto, o mas, mas
2: o mundo ainda continua pós-apocalíptico, né? Porque a, teve uma trégua, mas continua. Continua. O, que, o, que, o que é que significa essa trégua? Com o planeta inteiro destruído. Mas é que tá, Juras, o
3: meu ponto seria, sabe o quê? Eu utilizaria o New e a Trinity basicamente como novas versões aprimoradas do MeroVision e da, Perf da Persephone. Hum. É, como programas que estão lá dentro, é, as almas digitais deles continuam lá dentro, é, talvez cumprindo alguma função, talvez protegendo, talvez libertando alguns humanos, não sei mas eu acho que se eles aparecerem não vão ah aparecer então
2: eles físicos, eles não vão triados. aparecer fora da Matrix mas sim dentro no, da Matrix
4: isso dentro da Matrix e talvez não tá sejam os protagonistas do filme também pode é, ser uma coisa meio melhor futuro novo protagonista pode ser o... o Michael B
2: Jordan ali rapaz o se novo Morpheus quem sabe né o filho do Morpheus <risos> <risos> imagina
4: é o filho do Morpheus não para que negócio de filho não. pelo Meu amor Deus, 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 de amor o Deus Hollywood pelo amor de Deus, Deus não filho é não. E, idade ele tem
3: pra ser filho do Morpheus com a Niobe, cara. Nossa,
4: mas por que que todo mundo tem que ser filho? Tipo, como se... Por que se... não, rapaz? Nossa. É,
5: é o, Rogério, Hollywood, é, é, é uma, obrigação. o que acontece quando um homem, uma mulher, Nossa, uma abelhinha e outra abelhinha...
4: Júlio, você é que nem né, seu pai? É, rapaz. Hollywood, Hollywood bate muito na, nessa tecla de que o, nome é o herói ele tem que ter... O nome é o mesmo, mas são pessoas totalmente distintas, cara. Sabe, teu pai foi para um lado, você foi pro outro, é, as épocas são diferentes, tudo é diferente, cara. A gente só basicamente é genes. Mas a gente é
5: um construto de quem os nossos pais ah, são. Meu, é o Hollywood,
4: precisa Mas parar. é o por isso
2: primeiro que contar. o Kylo que que é, que é pensando, diferente do. da, da lento, né?
3: É. Se bem que pensando, eu acho que o Michael B. Jordan não queria chegar no mesmo estúdio e fazer de novo o filho do cara que era amigo do, do protagonista, Nossa, sabe? Eu tá acho louco, que ele. Ia... Né, cara? Eu acho não acho que ele ia querer fazer isso não, Caraca,
2: são é uma coisa que ele vai dizer... Nunca vai dizer não pra Warner. Tá? É uma coisa que o Michael Jordan nunca nunca vai fazer. É. Até porque ele não, tem, ele não tem vida na Disney mais, né? Porque ele já morreu, o personagem dele lá na Disney, um filme, não, não vai fazer mais MCU, né? Vai, não vai participar dele de um universo.
3: Fica na Warner, é, só, ali. só existe MCU, cara. Só existe MCU, né, cara? Só existe MCU, só
4: existe franquia. <risos> Deixa o cara <risos> ter uma <risos> carreira, juradinho.
2: Segundo, segundo a internet, só existe MCU. <risos>
4: Não, e ele, ele não vai participar, ele vai participar do Barif. O Rogério vai, aí. Vai, vai sim.
2: O Rogério tatuou. Ele o, vai participar do Barif? A outra coisa? Tatuou MCU aí no braço. O quê?
4: MCU. Tatuou calma Matrix? Aí.
5: Não, não, não tatuou.
4: Ainda vai ter um dia, quem sabe. Matrix? <risos> não sei, Eita. quem sabe?
5: As promessas foram feitas, hein?
4: Quem sabe, quem
2: sei, sabe a sei, Trint e os filhos do, da Trint e do, do Nil.
4: Nossa.
5: Que Nossa sim, maravilha, maravilha, olha essas Errado. Então Aliás, é errado, bom, é errado.
3: tecnicamente falando, né? Como programas podem ter filhos, a gente viu isso no, no,
2: na franquia, né?
3: Então, tecnicamente é possível,
2: né? Nossa. Não Muito bem. É. Bem, falamos aí sobre Matrix, esta obra de arte. Vai tendo 20 anos em 2019. Foi lançado em 99, ali no, no verão de 99. Verão não, né? Foi no, no no trimestre ali do meu trimestre ali de, de 99.
3: Naquela época que a Warner gosta de lançar a filme censura R para pegar público.
2: Exatamente. Modificou tudo, modificou a cultura pop, influenciou é, muita coisa no cinema, né? A gente teve anos maravilhosos ali no começo dos anos 2000. Matrix é um desses responsáveis aí e lançou nomes, né? Lançou carreiras Uh, pessoas se tornaram conhecidas por causa de Matrix. E muita gente saiu assim, da produção de Matrix foi fazer outras coisas. Inclusive o Sherry Stahelski lá, que era, era dublê em Matrix. E ele se tornou um grande diretor, diretor do primeiro John Wick. Aliás, a trilogia do John Wick, né? Ele que é o, o diretor, um coreógrafo de mão cheia. cara que entende de porradaria é o Sherry Stahelski e muita gente né, que trabalhou no, no Matrix, foi fazer outras coisas, e conquistou muito em Hollywood, e Matrix é uma franquia absolutamente fantástica e este primeiro filme, ele é uma obra de arte, e retocava é, né, você assistir hoje, você vê aquela aquele filme, aquele aquela, sabe, você tem um, você assiste e você sente uh, o, o que, é que as irmãs White House queriam trazer em cada momento do filme, ali, sabe é tão bonito, é tão bem feito é tudo tão bem pensado que dá gosto, é um filme que dá gosto rever, é tudo
9: icônico.
5: E é tudo tão atual, Sim. né, Juras, que eu acho que, olha, daqui a 30, 40 anos, a gente pode estar tá falando de uma tecnologia completamente diferente ao que era em 99, ao que era em 2019, mas o filme, ele trata sobre assuntos tão atuais, que pra sempre, a não ser que a gente né tenha uma grande relação que realmente vive na Matrix é isso aí mesmo... <risos> Que a gente vai discutir pra sempre. É porque tudo
2: é muito cíclico, é um Marina. Tudo é muito cíclico. A gente vê... É. Eu lembro que nos anos 90, no final dos anos 90, os celulares eram gigantes e eles foram diminuindo. E hoje eles são gigantes é. de novo. Então.
5: É isso. Tudo, tudo, tudo tem um ciclo. <risos> tudo crista na onda. É isso. E aí uma hora tá na moda, outra hora não tá na moda. A tecnologia é isso. A tecnologia é assada. E aí... E é essa a beleza de Matrix, porque ele flutua nesse Sim. mar. De, de cima e baixo, né? Então, tipo, é uma, é uma obra que eu, eu falo isso para algumas poucas coisas, mas Matrix eu acho que é a primordial. Eu tô aqui hoje falando com vocês, eu, o cinema pra mim significa o que significa, por conta de Matrix. Porque foi um filme que não me apresentou, ele me apresentou, pronto, ele me apresentou todo o potencial que sentar na cadeira do cinema pode trazer pra vida de uma pessoa. Tudo, tudo completo, é um filme completo. Ele te faz pensar, ele te traz aquela proximidade de conversar com os amigos pra, pra tipo, meu Deus, o que aconteceu? Te faz questionar a vida. E é, é um filme que transcendeu, cara, transcendeu. É 20 anos depois, eu era uma criança e eu tô aqui hoje falando, eu vou continuar falando quando tiver 60 anos, eu vou estar tá falando assim com vocês <risos> no Rapadura RapaduraCast <risos> 1930. Cara.
2: Mas é legal... É legal porque o, o, o Matrix ele conseguiu quebrar aquela barreira de ser um filme com uma discussão extremamente cabeçuda, né? É muito, é muito cabeçuda a, a, a discussão de Matrix num filme com uma camada extremamente pop. Então tem gente que vai assistir Matrix e só quer saber dos efeitos especiais da cena de tiroteio e aí aquelas acrobacias e aí tudo mais, aquele negócio bem feito e, sabe, aquela loucura do... O, as músicas tocando de fundo, tocando reja Jagenshi, e tocando Korn, e aí você, caraca que loucura, que filme foda, não sei o que, ele é esse filme também, sabe, ele é esse filme também, ao mesmo tempo que ele tem uma camada filosófica, religiosa, e cheio de referência, que vai de Lewis Carroll lá com Alice no País das Maravilhas, até Jesus Cristo, sim sabe, é um negócio inacreditável, Matrix é essa obra fundamental pra cultura pop, Fechamos! Falamos sobre Matrix aqui, por favor. deixa a sua opinião aí. Inclusive, se você quer que a gente faça né podcast eu acho que deveria. Matrix Veloid deveria ganhar um podcast e Revolutions ganhar outro podcast. Eu sou mais Nossa, um podcast que...
3: pros dois. É... Um pros dois, acho que seria... Mas já... não são dois filmes
2: diferentes, cara.
3: É? Foram filmados juntos, nada mais justo que a gente fazer um podcast junto né?
2: Eu discordo, mas acho justo. Acho. Né? Mas, coisas para o futuro, né? Se tiver feedback, se as pessoas quiserem, a gente continua a discussão sobre Matrix aqui. Inclusive, vale muito a pena a gente discutir sobre os desdobramentos dessa franquia. Talvez pra gente tentar buscar um entendimento. Porque aqui a gente discutiu mais o primeiro filme, né? Uh, o que a gente vai encontrar depois nessa franquia, a gente pode discutir em um outro momento. Deixa o um comentário aqui do rapaduracast.com.br ou manda mensagem lá pra gente no Instagram, no arroba cinema com rapadura, ou no Twitter, arroba rapadura. A gente vai ficar muito feliz. Com a sua mensagem. Inclusive, você pode assinar o Rapadura Cash lá no Spotify. É muito fácil, é muito simples. Você assina, você segue, você pode escutar no seu aplicativo favorito de música, não só Spotify, mas em qualquer outro aplicativo de podcast. A gente está presente e atualizado
1: toda semana.
2: É isso, nos encontramos na próxima
1: semana. Tchau! Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Falha no sistema. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar o mundo sem você um mundo sem regras nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir.